0: man hier
1: ist er, der witzigste Podcaster, den die Welt je gesehen hat.
2: Er ist so unglaublich klug, dass er manchmal sogar von seiner selbst zutiefst beeindruckt ist. Treten Sie näher, meine Damen und Herren, Kinder allen Alters,
0: der oft kopierte, nie erreichte, Go!
3: Ich hasse euch Leute, ernsthaft jetzt.
0: Willkommen zu der 87. Ausgabe von Nightcrow. Mein Name ist Christoph und ich begrüße ganz recht herzlich an meiner Seite zum einen den Julian. Ja, hallo. Schönen guten Tag. Ja, sehr schön. Den Jens. Hallöchen. Und er ist auch wieder da aus dem Urlaub, den Gordon.
3: Ladies and Gentlemen.
0: Ja, großartig. Und wir sind natürlich nicht <lacht> alleine, wir haben uns noch einen Gast dazu geholt. Und zwar darf ich ganz recht herzlich begrüßen, den Daniel von äh, einem befreundeten Podcast, nämlich den Eskapisten. Hallo Daniel.
2: Hallo, grüße euch zusammen und grüße euch, liebe Hörer. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, zunächst natürlich eine spannende Frage an unserem Gast. Du machst selber Podcast, wie ich gerade gesagt habe. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen was über dein Projekt, ähm, die Eskapisten. Was können wir uns denn darunter vorstellen?
2: Äh, die Eskapisten? Ja, gut, dass du fragst, dann packe ich mal was aus. Und zwar, ähm, wir sind auch ein Film-, Videospiel- und Serien-Podcast. Also, wir haben noch Videospiele mit drin. Das Ganze hat eher so einen Retro-Bezug. Ich mache das mit zwei Kumpels zusammen, die wir schon seit Jahren kennen, dem Markus und den Lukas. Schöne Grüße an der Stelle. Und wir machen einmal im Monat eine Folge, wo wir meistens eine Filmserie oder eine Videospielreihe einfach komplett auseinandernehmen und mehr oder weniger da auch ein bisschen Comedy-Aspekte drin haben und einfach so ein bisschen Realität, der Realität fliehen mit unserem kleinen Podcast-Projekt. Also... Das ist es so im Großen und Ganzen in der Nutshell, würde ich sagen.
0: Ähm, ich glaube, du hast Kontakt über den Jens aufgenommen, ne? Kann das sein?
2: Oder umgekehrt, der Jens hat Kontakt äh, äh, mit mir aufgenommen, richtig, genau. Ah, okay, der, dann, kann,
0: <lacht> dann kann der Jens doch sicherlich
4: äh, uns mal erklären, wie das denn zustande gekommen ist. Ist ganz einfach. Ich bin schon seit längerem in einer Podcast-Gruppe auf Facebook und da hatte sich der Daniel dann angemeldet. Ich habe ihn sogar, glaube ich, freigeschaltet. Dann dachte ich mir, hm, auch, die machen ja auch Filme. Naja gut, hörst du mal rein. Fand das äh, recht gut, was sie da gemacht haben und hat mir dann einfach gesagt, naja, schreib ihn doch mal an. Vielleicht hat er ja auch irgendwann mal Lust, hier als Gast aufzutreten. naja, ja, und das,
2: der Rest ist Geschichte, nicht? Ja, ich bin so eine Wanderhure, weißt du. Ich komme überall immer vorbei. <lacht> du hast äh, gerade erzählt, hast sogar ohne Geld, wie blöd ich bin, ne?
0: Wie blöd ich bin. Du hast gerade erzählt, das fand ich eigentlich sehr interessant. Also ihr macht nicht ja. nur Filme, ihr besprecht also auch äh, anderen Nerdkram, sag ich jetzt mal, Videospiele. Äh genau.
2: Also also so, wir haben jetzt so ein krasses Profil, weil wir einfach gedacht haben, wir legen uns jetzt nicht nur auf Filme fest, da können wir alles machen, was wir wollen, weil so unter dem Motto Eskapisten, Eskapismus, da kannst du kannst ja mit allem irgendwie fliehen und so. Und da haben wir halt unter anderem auch so eine Reihe, die heißt die Jugend. Das ist auch ganz cool, wenn man mal reinhören will. Da reden wir quasi über unsere Videospiel-Vergangenheit, von angefangen von was weiß ich 386er Gameboy und so weiter bis halt in die Jetztzeit so ein bisschen. Ne? Und, und ihr, ja. ihr
0: macht das quasi, also also wo, wo sage ich jetzt mal, wo ihr gerade Bock drauf habt. Ne? ihr macht mal eine Ausgabe über Filme, dann mal wieder was über, über Videospiele oder oder mischt ihr das? Aber wir, wir
2: machen meistens, also meistens, wenn wir zum Beispiel jetzt eine Filmserie wie zum Beispiel Diana Jones oder sowas haben, dann gehen wir dann auch am Ende auf die Spiele dazu ein oder sowas. Da machen wir dann so ein bisschen, versuchen wir das Franchise irgendwie abzudecken. So. Aber grundsätzlich, wie du schon sagst, äh, machen wir eigentlich das relativ spontan. Also wir haben jetzt auch nicht so diesen krassen Redaktionsplan, dass ich genau sagen kann, jetzt im Dezember kommt das, sondern das kommt <lacht> eigentlich meistens so aus einer Vibe raus, kommt dann, jetzt machen wir das nächsten Monat. Also wir, ich weiß, ich kann dir ja nicht sagen, was wir in zwei Monaten machen. so. Das finden wir aber immer relativ schnell und es gibt ja auch unendlich viele Themen, ihr wisst ja selber.
0: Ja, das wäre bei uns an das Sponsor ist ja alles bis ins kleinste Detail durchgeskriptet
2: bei uns null. Null. Also ich kann dir nicht sagen, was in zwei Monaten kommt. Ich weiß jetzt irgendwie, was in der nächsten Folge passiert, will ich aber nicht verraten, aber ansonsten ähm, ist das immer von Folge zu Folge geht das tatsächlich. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörer, und das, was der Daniel gerade gesagt hat, das stand auch im Skript so drin. So. <lacht> ja, genau. Ich habe das gerade, ich hab das vorhin noch auswendig gelernt, jetzt zwei Wochen lang, dass ich hier <lacht> überhaupt keinen Versprecher drin habe.
0: Ja. ja, großartig. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier bist. Ähm, ich denke mal, dann ich, freu mich wärst, ich auch. ja, dann wirst du, denke ich mal, unseren Podcast auch bereichern mit deinem Fachwissen. Denn wir Ja, haben weiß
2: ich auch. nicht. Das
3: wird sich noch zeigen. Ja, ich hoffe es zumindest, weil sonst kannst du gleich wieder gehen. So, tschüss. Ich fühle mich schon wieder total alt, wenn ich irgendwie höre, ja, in unserer Jugend haben wir 386er und Gameboys gehabt. Und ich denke ja. immer so Atari 26, VCS 20, anyone?
2: Leider kein ColecoVision und sowas. Ich bin raus, ja, tschüss. Ja,
0: gut, ähm, ich würde sagen, ähm, Smalltalk-mäßig habe ich heute nicht viel vorbereitet, aber ich könnte dem Gordon natürlich eine nette Frage stellen, denn er war ja jetzt lange nicht mehr dabei. Das heißt natürlich nur, wenn er will.
3: Meistens will er nicht, aber ich frage ihn trotzdem. <lacht> Gordon, wie war denn dein Urlaub? Ja, nicht so erholsam, wie ich gedacht hätte, weil es hauptsächlich darum ging, irgendwie meine Wohnung zu renovieren und äh, ziemlich viele neue Anschaffungen hier stattgefunden haben, irgendwie mit neuen Regal, neuer Teppich und hast du nicht gesehen, Wohnung streichen und bla und deswegen ähm, ja war mein äh, ja, Urlaub im Endeffekt so, keine Ahnung, vier Tage mal nach Göttingen fahren und das war's dann so ungefähr und äh, das war dann nicht ganz so viel von den vier Wochen, die wir eigentlich geplant hatten. Es war halt irgendwie doch immer noch mal wieder was zu tun und ich habe aber Gott sei Dank im äh, Herbst nochmal zwei Wochen und dann muss ich halt gucken, dass ich da dann irgendwie mal ein bisschen zum Abschalten und sowas komme, weil wenn man irgendwie umräumt und alles nochmal irgendwie auspackt und so, dann fällt einem plötzlich wieder auf, wie viel Scheiße man eigentlich zu Hause hat. <lacht> und äh, da muss man natürlich auch so unglaublich viel äh, wieder irgendwo unterbringen. Und ich habe jetzt auch einfach mal angefangen, wirklich Sachen rigoros wegzuschmeißen. Und das ging so über alte Datenträger und hast du nicht gesehen. Ich habe jetzt auch so alte VHS-Kassetten, von denen ich noch 200 Stück liegen habe oder so, habe ich jetzt schon mal angefangen durchzugucken und da dann irgendwie alte Captain America-Folgen von RTL Plus gefunden. Geil. Ja, <lacht> When Captain America Throws his Mighty Shield. So, das sind halt genau diese Sachen gewesen und da habe ich dann auch nur gedacht, ja okay, dass das aber mittlerweile irgendwie alles auf Blu-Ray und DVD gibt, äh, brauche ich die dann glaube ich auch nicht mehr und äh, Kassetten nehmen halt auch einfach nur Platz weg und die meisten Leute besitzen dann auch keine Kassettenrekorder mehr und so und ja, da musste ich jetzt halt mal gucken. Ein paar Sachen, die es halt einfach nicht mehr gibt, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob jemand von euch noch die Serie Central Building kennt, die lief damals Nein. mal auf 30. Und Arte war so eine Bist ähm
2: mir zu intellektuell
3: hier ja basiert halt auf so einem äh, französischen Comic Artist und äh, die lief halt eine Zeit lang da und da habe ich ein paar Folgen von aufgenommen und du findest die nicht, also ich zumindest nicht, äh, ich finde die nicht im, im, im Netz, ich finde nur irgendwie so ein, zwei äh, Comics dazu, aber von der Serie finde ich nothing und deswegen sind das denn so Sachen, die ich mal digitalisiere und ich wenn ich noch alte Werbung finde, werde ich die auch äh, digitalisieren, also auf den Rechner hochladen und dann glaube ich mal auch meinen YouTube-Account hochladen, so, so richtig dumme Sachen wie Barbies Traummobil oder so ein Scheiß, <lacht> wenn man das dann nochmal findet, so dass man das dann einfach zumindest für die Nachwelt nochmal erhält, womit wir damals gepeinigt wurden. Ansonsten, ja, ist nicht so viel gegangen. Also okay, höre ich heraus, dass du viel Stress hattest in deinem Urlaub. Das ist so Ja, Stress ist manchmal vielleicht auch ein bisschen zu viel gesagt, aber es ist wenig Erholung gewesen. Das war halt einfach nicht so richtig abschalten, weil wenn du die ganze Zeit irgendwie doch am Rumeiern bist, dann ja, ist es nicht so erholsam.
0: Ja, da machst du mir gerade Angst, weil ich hatte nämlich immer, ich habe ja äh, traditionell immer Ende Oktober drei Wochen Urlaub und äh, da wollte ich eigentlich auch mal hier mal streichen, neu und äh, auch mal ein bisschen bisschen ausmisten. Ich glaube, ja. <lacht> glaub, da kann ich mich dann schon mal freuen.
2: <lacht> ja, ja, ich merke so das immer. Ich merke das immer beim Umziehen. Ist halt immer der gleiche Quatsch, ne? Wie oft bin ich schon umgezogen? und Du räumst halt deinen ganzen Kram wieder in Kisten rein. Meistens hast du es seit dem letzten Umzug überhaupt nicht in der Hand gehabt, so. Aber du kannst ja nicht wegschmeißen. So, ich bin mittlerweile tatsächlich drauf, auch bei vielen Sachen irgendwie so auf Digital umgestiegen, auch so. Obwohl ich gesagt habe, das möchte ich nie machen, so. Aber ich ziehe in letzter Zeit echt viele Videospiele digital oder auch ziehe mir auch viel über Amazon Prime oder sowas, weil ich einfach keinen Bock mehr habe, die ganzen Scheiß oder auch Bücher über das Kindle den ganzen Kram immer wieder einzupacken. Aber das ist, das ist, das
0: ist ein sehr interessantes Thema, weil ich habe auch mal, ich habe auch noch ein paar alte VHS-Kassetten hier. Ich habe mich damit aber noch nie so groß auseinandergesetzt, weil ich wollte es immer mal machen, aber mir fehlt irgendwie so die Zeit, mich damit mal auseinanderzusetzen. Wie digitalisiert man sowas eigentlich?
2: Oh, ja. ach so, du meinst digitalisieren, das mache ich nicht, ich gebe die weg, dann und guck, dass ich die irgendwie sonst irgendwo herkriege so, aber äh, ich habe, das kann man digitalisieren, aber das ist meistens relativ teuer, ne? Oder Nö. man es halt Nee, das kannst ja? du selber machen.
3: Ja, okay. das gibt ein ganz simples Programm von Magix, äh, das hat wirklich auch den einprägsamen Titel so retten Sie ihre Videokassetten. Okay, äh, kann ich mir auch merken. Ja, das ist das ist auch wirklich für Leute, die auch überhaupt keinen Peil vom PC haben, also das 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 ist wirklich auf einen Klick. Du brauchst im Endeffekt ein VHS und dann hast du einen Teil, das steckst du hinten in den, in den VHS rein, ein SCART, und äh, ja, am, am PC wird es mit dem USB angefangen, und dann installierst du die Software, und dann sagt er dir halt, jo, willst du das jetzt aufnehmen? Und du kannst halt auch die Stücke dann in dem Ding schneiden. Mhm. Das heißt also, äh, das Einzige, was ein bisschen nachlässig ist, im Gegensatz zu älteren Sachen, ich hatte vorher noch so einen anderen Ripper, der das auch konnte, der funktioniert aber unter Windows äh, 10 nicht mehr, ähm, der war noch ein bisschen besser, weil du da sogar noch angeben konntest, jo, nach drei Stunden schaltest du dich bitte selber ab. Äh, das ist bei dem Programm jetzt hier leider nicht gegeben. Das finde ich ein bisschen schade, weil man, wenn du jetzt zum Beispiel eine 240er-Kassette hast und tatsächlich alles davon irgendwie behalten willst, weil es zum Beispiel Kindheitsaufnahmen sind oder sonst irgendwie was, da willst du ja nicht zwei äh, 240 Minuten die ganze Zeit jetzt dabei sitzen, es sei denn, du denkst dir, oh ja, ich mache jetzt mal einen Nostalgieabend mit zehn Flaschen Wein. <lacht> so, <lacht> äh, stell dir mal vor, es ist Longplay, weißt du? Ja, genau. so. Ne? Hm. Und dann äh, sitzt du dann halt da und dann eben mal gucken so und und äh, das ist halt immer ein bisschen blöd, Da muss man es halt über Nacht laufen lassen, Da muss man halt die letzten äh, sechs Stunden, die er dann mit auf dem Rechner aufnimmt, dann halt wegcutten oder sowas, das geht auch relativ fix, also das ist schon in Ordnung. Ähm, dauert natürlich immer ein bisschen mit der Verarbeitung und sowas und die die Dateien werden auch grundlegend recht groß, äh, weil der natürlich nicht so viele integrierte Codecs hat, also sowas wie, was weiß ich, keine Ahnung, Xvid oder äh, was auch immer jetzt die Leute benutzen, hier H265 oder so, Aber aber ähm, trotz alledem immer noch eine der schnellsten Varianten. Und das digitalisieren lassen durch einen Shop ist halt viel zu teuer. Mhm. Ich kann mich erinnern, also wir
0: haben, äh, also Kollegen und ich, wir haben mal, wann war das, vor zwei, drei Wochen oder so, da haben wir mal so, so einen Retro-Abend gemacht. Dann haben wir uns auch mal alte VHS-Kassetten angeguckt. Und <lacht> ich habe mir dann immer so die Frage, ich meine, klar, wenn du das auf so einem hd fernseher guckst, denkst du dir sowieso erstmal. Hm, ja, das hast du dir früher mhm. angezahnt. Ja, <lacht> klar.
3: Ja klar, ne? Das Griselbild und so, das sehe ich halt auch ganz häufig, ne? Und dann äh, die Longplay-Sache ist natürlich auch immer noch so ein Ding, ne? Auch Longplay hat natürlich echt Qualitäten in vielen Bereichen doch ziemlich zermürbt. Also du merkst das dann halt, wenn plötzlich das Bild flackert und kurzzeitig mal schwarz-weiß wird und all so ein Scheiß. Das ist natürlich dann auch immer noch ganz bitter.
0: Gut, äh, Jens, Julian, war bei euch äh, jetzt die letzten zwei Wochen irgendwas Interessantes? Äh, ich meine,
1: den Jens brauche ich eh nicht fragen, aber beim Julian könnte es interessant werden. <lacht> ja, geht so. <lacht> Wir waren äh, auf der Hochzeit von meiner jüngsten Cousine letzten Freitag, also am ersten. Und das war auch sehr schön. Perfektes Wetter, nicht zu warm, nicht zu kalt. Äh, das fand in einem großen Garten statt und richtig, richtig schöne Stimmung und so. Ja, das war so... Highlight der letzten Woche.
0: Obwohl doch, es gibt wohl was, was ich den Jens fragen konnte. Jens, du warst auf der Grace Cardcore, richtig?
4: Ja, es, es, es war es war ziemlich cool, muss ich sagen. Also es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Es, vom Programm her hat man einen kleinen Rückschlag gehabt, weil es sollte der Ingo Albrecht kommen. Ist ja großer deutscher Synchronsprecher bzw. Radiosprecher auch. Ich glaube am besten bekannt als die deutsche Stimme von The Rock bzw. Dwayne Johnson. Äh, ja Der gute Mann sollte eigentlich Freitag dann schon aufschlagen Als dann die Conorga allerdings angerufen hat Morgens so, äh Wie sieht's denn aus, sind sie schon losgefahren Hat er gesagt, wie, äh, Ach so, nö habe ich vergessen, ich kann jetzt nicht mehr Aha, toll mhm. <lacht> Jo, gut dann hat man nach einer Alternative gesucht und hat gesagt, ja, können wir das Ganze denn per Skype machen? Das ist natürlich schade, dass er da nicht da war, aber gut, wenigstens das Panel konnten, wollten sie dann über Skype halten. Am Samstag dann war es soweit und dann haben sie versucht, ihn über Skype zu erreichen. Der gute Mann äh, ging aber nicht dran. Dann haben sie natürlich versucht, ihn irgendwie übers Handy zu erreichen und auch dort ging er nicht dran. Und scheinbar wohl auch bis heute haben sie ihn nicht an die Strippe gekriegt. Kurzum. Extrem unprofessionell, sowas macht man nicht, äh, wenn man irgendwo gebucht ist. Ähm dann kann man wenigstens irgendwo auf eine Art und Weise absagen und äh, dann nicht sagen, ja, wir machen das jetzt dann über Skype oder wie auch immer, das wird schon klappen und meldet sich dann nicht und macht einen toten Mann. Das haben die vor fünf Jahren bereits schon mal gehabt, da sollte der Engelbert von Nordhausen zweites Mal kommen, der war ja 2011 schon mal da und ja, der musste dann leider auch kurzfristig absagen, weil er krank war, aber er hat abgesagt, ja. Aber so jetzt einen auf toten Mann machen und vorher dann nur, habe ich vergessen, also mal ganz ehrlich, das geht gar nicht. Aber lassen wir es da. Äh, ist halt It matter. passiert. Genau. Ja. <lacht> ne? Die Stimmung auf der ganzen Con war un unglaublich geil. Also äh, wir haben unglaublich viel Spaß gehabt. Äh, ja gut, es gibt natürlich auch äh, so eine Geschichte. Ja, was soll man davon halten? <lacht> Ich möchte da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es war schon Doch Spaßig und ja, na ja, weder möchten noch wollen. Aber wie dem auch sei, äh, ist nichts Schlimmes. Liebe Hörer, es ist nichts Schlimmes, es war auf jeden Fall, ähm, sagen wir es mal so, es war auf jeden Fall etwas, wo ich sagen würde, tja, Pech gehabt, dass er nicht da war. Ja? Also wir haben darauf hingewiesen und man sollte sich das auf jeden Fall geben. Die Planungen für nächstes Jahr stehen auch schon, also man versucht da auch wieder dann entsprechend was aufzufahren. Dass man dieses Jahr so ein bisschen Pech gehabt mit der Geschichte, dafür kann ja dann die kon nichts Tja, echt. Aber trotzdem muss ich sagen, eine unglaublich große Ausstellung an vielen, vielen Vintage-Sachen, auch viele Sachen dabei, die man so, glaube ich, nicht jeden Tag sieht, wie Statuen, Büsten und solche Geschichten, die an die 500, 600 Euro kosten. Die gehören unter anderem dem Podcast-Kollegen von unserem Gordon hier, nämlich dem Matthias. Schön Gruß an dieser Stelle, falls er diesen Podcast hier hören sollte. Und äh, ja, ich habe das mit aufgebaut, also nach vier Stunden waren wir immer noch nicht fertig. Äh, ich habe heute ja keinen Bock mehr gehabt und... Ja, man hat einen Kram halt eben mit dabei gehabt, Essen, Tombola, Verkaufsraum, man hat Panels da gehabt von wirklich tollen Sachen, wie zum Beispiel einem Zeichner, einem Maler, der der unglaublich gute Sachen macht, dem guten Simon Soltau, der ein richtig geiles Panel gehalten hat, ja, also ich bereue es nicht, da gewesen zu sein und ich habe auch viel mit nach Hause genommen an irgendwelchen Sachen, die verkauft wurden und so weiter. Hat wirklich Spaß gemacht.
0: Ja, Jens, vielen Dank für deinen Bericht von der Grace con äh, Wer da mal Interesse hat, der kann sich da natürlich mal informieren. Die haben, glaube ich, eine Internetseite, ne?
4: Jens? Mhm, genau, greyskull. Äh, also greyskull-con.wordpress.com glaube ich so. Genau. Aber einfach mal nach googeln und auf Facebook findet ihr die auch. Genau, und wer sich allgemein für Masters of the
0: Universe interessiert, dem kann ich nur unsere befreundete Seite, nämlich www.planeteternia.de .planet, äh, mal ans Herz legen. So, dann würde ich sagen, äh, schreiten wir mal voran in unserem Programm. Es ist nicht so rappelvoll diesmal, aber wir haben ja unsere allseits beliebte Susi und ähm, da bitte ich doch mal Susi, walte deines Amtes.
5: Ein alter Begleiter von Nightcrow steht mal wieder im Fokus einer Sendung. Dabei handelt es sich um Spider-Man, welcher nun mit seinem zweiten Reboot aufwartet und gleichzeitig seinem ersten Solo-Abenteuer im Marvel Cinematic Universe. Julian, Christoph, Jens und Gordon, welcher aus seiner Sommerpause zurück ist, haben sich gemeinsam mit ihrem Gast Daniel den Film mal genauer vorgenommen und analysiert. Warum der Film als okay empfunden wurde, aber trotzdem keine Spitzenwertung erzielte, Das er erfahrt ihr in der kommenden Rezension. Aber das soll es noch nicht gewesen sein mit aktuellen Filmen. Im Kino aktuell schauen wir uns gleich vier Filme an, die aktuell auf der großen Leinwand liefen. Darunter die Bully-Parade, Annabelle 2, Killers Bodyguard und sogar die 3D-Version von Terminator 2. Das alles und wie immer noch viel mehr erwartet euch heute in der 87. Ausgabe von Nightcrow.
0: Vielen Dank Susi dann kommen wir direkt zu unserem ersten Thema heute, nämlich Kino aktuell. Was ist Kino aktuell für die Leute, die es nicht wissen? Da besprechen wir natürlich äh, Filme oder Serien, die wir kürzlich geschaut haben und ich glaube, der Jens war wieder fleißig im Kino und da würde ich doch mal fragen, Jens, was hast du dir denn Schönes angeschaut?
4: Bedingt durch unser äh, Vorgespräch weiß ich, dass ich bei einem Film zumindest nicht alleine war, äh, aber da kommen wir dann gleich noch drauf Ja, ich habe mir mehrere Sachen angesehen, ich habe jetzt aber erstmal einen Auszug genommen von drei Filmen Und zwar äh, Bully parade der Film, Annabelle 2 und Terminator 2 3D äh, Ja, womit wollen wir anfangen?
3: Bully parade
4: Bully -Parade. parade gut
3: <lacht> Ja, ist so ein Film, der mich so null interessiert mich hat Mich auch
2: null, mich auch absolut null Ich bin jetzt auch echt gespannt, was du da sagst jetzt auch
4: Ja, Bully parade der Film ist genauso, also wie bei euch, ich habe es genauso gesehen Also es hat mich jetzt nicht so immens gebockt Wir haben dann aber gesagt, ach komm, was soll's, gehen wir mal rein Wir hatten einen Gutschein dafür, ich habe ja sowieso meine Karte, die übrigens auch bald abläuft Mal gucken, was Aha, ich dann. Da mache. ist sie wieder, die Silver Card. <lacht> ja, ja, <wohl. lacht> die Silver Card, ja. ja ähm, Mama kann ich nachher, Ja, Kann ich nachher bei Terminator noch was zu erzählen? Äh, ja, in der Bulli-Parade ist es nichts weiter als eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Gags, die noch nicht einmal lose irgendwie aufeinander basieren. Du hast einfach nur einen Erzähler. Das ist der gute Andreas Fröhlich, kennen wir von den drei Fragezeichen. Jawohl, ne? ich gehe rein. Super Typ. <lacht> äh, Wäre das schön gewesen, wenn er mal mitgespielt hätte Hat er aber nicht Naja, und da sind halt eben die berühmtesten Gags Also so die berühmtesten Geschichten, die man aus der Bulli-Parade halt eben kennt In Kurzgeschichten aneinanderreiht, Also eben ein Episodenfilm Was hast du dabei? Du hast das Traumschiff zum Beispiel mit dabei von der USS Luft <lacht> Das war schon mal ziemlich geil für, für Nerds aus den 80ern Und äh dann hattest du äh, zum Beispiel Lissy mit dabei, die jungen Kaiserin und, ach ja, halt eben, wie gesagt, das berühmteste, was man so aus der Bullyparade parade her kennt. Die Gags waren teilweise recht flach. Äh
3: also wie damals? <lacht> ja, ja, genau, genau.
4: Es war aber auch so, man merkt einfach schon den Verschleiß dabei. Problem an der ganzen Geschichte ist natürlich, dass jetzt seit der Schuh des Manitus auch wie viele Jahre vergangen sind? 12, 13, keine Ahnung. Echt lange. Die nächste Generation ist ins Kino gegangen. 2000, und ne? und, äh, und äh, das Mensch. Problem an der Geschichte ist einfach, Leute, die die Bulli-Parade nicht gesehen haben, die es ja auch Ende der 90er, glaube ich, gab oder Anfang der 2000er werden mit diesen Gags nicht viel anfangen können. Das ist das große Problem. Dann auch, dass diese Geschichten so los aneinandergereiht sind, ist auch nicht der absolute Brüller. Trotzdem kann man bei dem Film ganz gut lachen. Und was man auch wieder positiv erwähnen muss, beim Traumschiff ist natürlich äh, die äh, CGI mal wieder super gewesen. Genauso wie damals bei äh, Traumschiff Periode 1. Also da muss ich sagen, haben sie sich wieder alle Mühe gegeben, auch wenn die Gags nicht wirklich so gut zünden, wie damals beim Traumschiff. Ja,
2: Ich muss ja, darf ich kurz mal sagen, ich muss ja sagen, ich finde ja Bully herb, ich finde ihn ja als äh, als äh, Regisseur und auch als Künstler auch sehr gut. Ich muss aber sagen, ich konnte mit der Bulli-Parade noch nie viel anfangen. Der Humor, auch damals, habe ich es auch schon geguckt, fand ich es auch ein bisschen lustig, aber ich fand auch die ganzen Filme, geht so, deswegen habe ich auch da jetzt mich irgendwie so gescheut da reinzugehen, obwohl ich, wie gesagt, den respektiere für das, was er macht und auch was er für den deutschen Film auch macht. Aber äh, ganz ehrlich, so war nie so, war nicht so meine Tasse Tee. Also würde zu sagen, also man muss schon Fan sein von der früheren Bully Parade, um den Film wirklich abfeiern zu können. Ne? Ja, sehe
0: ich übrigens auch so. Ich konnte mit der Bully Parade früher auch nie viel anfangen. Ich fand es teilweise auch überhaupt nicht witzig. Ja, ich äh, auch nicht. Aber ich muss sagen, also der Schuh des Manitou, ja, so wie der abgefeiert wird, so gut finde ich ihn persönlich nicht. Ist aber er, Sky uh, Dumour ist cool. Aber, aber er ist, er ist okay. Man kann sich ihn angucken. Ich fand Traumschiff, äh, Traumschiff. Traumschiff. Ich Traum fand, fand Traumschiffs, <lacht> äh, Periode 1, der war, der war gut. Also, den fand ich nicht schlecht. Und was kam denn danach noch? Ich glaube dann kam dieser Sissy oder Lissy Film, ne? Das, das genau, war doch, der war ja, der doch war, Computer animiert, oder? Genau. Aber den, den, ja, fand, genau. den fand ich jetzt dann wiederum nicht so gut.
4: Nee, der war auch nicht so gut, wie ich erwartet hatte Damals, muss ich ganz ehrlich gestehen Trotzdem kann man ihn sich mal geben Aber äh, das kommt ja in dieser Form Dann in dem Film nicht vor Sondern das äh, spielen sie ja dann wieder real Aber ich sag mal Trotzdem hat man einfach gute Gags Es ist einfach ein durchschnittlicher Film Also Scheiße kann ich nicht reden Das auf keinen Fall Aber ob man sowas fürs Kino braucht, weiß ich nicht Also ich. es ist ja auch nicht mal 3D was ja eigentlich gar nicht schlecht sein muss heutzutage. Ähm, aber es... ja.. Es lohnt sich nicht wirklich. Also,
3: also im Endeffekt, was wo mir das Problem bei der Bully parade war, war, dass es für drei minuten gags geben einige Sachen wirklich viel her, aber für einen ganzen Film reicht es ja. halt oftmals nicht. Und das ist halt genau das Problem, was ich eigentlich mit den meisten Bully filmen habe. Das hatte ich auch schon bei Schu des so, ja. Äh, witzigerweise hm. bei Schu des Manitou XL, da fand ich eigentlich noch die beste Szene, die, die direkt am Anfang kam, wo, wo er hier äh, Pierre Brie's verarscht. <lacht> äh, der sich ja bei, bei Wetten, das damals darüber aufgeregt hat, dass ja irgendwie äh, aus Respektlosigkeit Sachen wie der Twin Tower Zusammensturz kommen, äh, wo ich dann auch dachte, ja, das ist natürlich jetzt wirklich äh, ein Vergleich, der hinkt nicht nur dem fehlen beide Beine, ja, aber äh, okay. So, und das, das waren halt so Sachen, die ich ganz lustig fand, aber gerade Schuh des Manitou hat mir persönlich viel zu viele Längen, da sind einfach din Dinge drin, die, die ziehen sich viel zu lang, die sind da auch einfach zu langweilig und mit jedem weiteren Bulli-Film ist mir das auch mehr aufgefallen ähm, die, die Bulli-Parade selbst fand ich eigentlich ganz okay, aber ähm, es war halt für mich auch kein Anklang jetzt zu sagen, wow, dafür gebe ich jetzt irgendwie 12 Euro für eine Kinokarte und dann nochmal so und so viel vielleicht für Getränk und Verpflegung aus, dass ich irgendwie 16, 17 Euro dafür zahle, also weiß ich nicht, aber das sehe ich halt bei solchen Filmen dann wieder nicht
1: ja, ist es immer, ist immer schwierig, wenn ein Fernsehformat so erfolgreich war und das viele geguckt haben und viele lustig fanden, das dann auch so zu adaptieren. Also ich habe früher immer mal so den, den Schluss gesehen, immer so die letzten zehn Minuten, sei es jetzt vor TV Total oder in irgendeiner Wiederholung oder weil gerade nichts anderes lief. Und ich fand auch einige Sachen lustig. Ich fand, die Tapete war immer sehr gut geschrieben zumindest. Da hat man sich wirklich immer Gedanken gemacht. Ich fand auch knopfhoff lustig. Das war, das war einfach eine gute, eine gute Parodie, eine gute Persiflage weiß nicht, also es war sehr sehr durchwachsen teilweise auch, ne? und manches war sehr sehr flach, manches waren wieder gute Ideen die kamen dann aber recht selten ähm, bei Schuh des Manitou ist natürlich ein großer Vorteil, dass die Gagdichte unfassbar hoch ist und dadurch hast du natürlich, selbst wenn du nur 20% lustig findest, findest du den Film einfach unterhaltsam, also meiner Meinung nach und auch so die, die Erfahrung oder die Meinung, die ich äh, damals abgefragt habe. Ich meine übrigens aber, dass der schon eine ganze Ecke älter ist, dass der ja, muss er ja Anfang 2000 da Muss war. er ja sein,
3: weil, ja. weil sonst hätte Pierre Brice ja gar nicht über den Film und die World Trade Center Towers da ja, ja. ranten können. Also.
1: Genau, genau. Ja, ähm, gleiches Problem, glaube ich, auch bei den Rowan Atkinson Filmen. Also, <lacht> Wenn man, wenn man den Mr. Bean Charakter kennt und wo man dann denkt, ja, das ist für eine halbe Stunde ganz witzig, wenn da zwei, drei, ähm, Sketche in einer Episode kommen, ähm, und so ein ganzer Film, der hat dann natürlich auch seine Längen, ne? Also, <lacht> es funktioniert eben nicht immer. Wobei ich ja. die, die Atkinson-Filme durchaus mag, also. Ja, ich muss
2: auch sagen, ja, jetzt wo du es gerade so. sagst, so, Entschuldigung, jetzt wo du es gerade sagst, ja. diese, diese erste war das mit der Mona Lisa, ne? Da fand, genau. da fand ich, waren schon ein paar gute Gags dabei auch. Den fand ich schon ganz jeden cool, Fall. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, aber ganz ja. ehrlich,
3: ich finde da, da auch wieder die, die Mr. Bean-Serie doch deutlich unterhaltsamer als die Filme.
2: Mhm. Wo, ich, wo ich finde, wo es ganz gut funktioniert hat, eine Serie, irgendwie eine deutsche Serie ins Kino zu bringen, war beim Stromberg-Film tatsächlich. Also den fand ich sehr gut, aber das war ja im Endeffekt nur eine bisschen längere Folge, wenn man es Der bringt. war aber auch großartig, ja. der Film. Der war super. Das war, der war echt gut. Haben wir übrigens die, auch in Night
0: Group besprochen. Das ist korrekt. Ja. So, ich würde sagen, machen wir mal weiter. Ähm, Jens, du hattest dir noch was angeschaut, richtig?
4: Genau, ich würde gerne noch einen anderen Film dazwischen schieben, da mache ich es aber wirklich sehr kurz. Und so hatte ich nämlich auch noch Atomic Blonde gesehen, das fiel mir gerade ein. Und <lacht> äh, den hast du auch ganz gesehen, die war der? Atomic Blonde, naja, die Story ist halt eben die, dass du in den 80ern bist, kurz vor dem Mauerfall und dort sind eigentlich ein paar Agenten, die einen Mikrofilm jagen und äh, dann hast du, ich glaube, Charlize Theron ist da in der Hauptrolle Mhm. Die so eine, so eine super Blondine spielt oder so. Die erste Hälfte des Films ist langweilig meiner Meinung nach. In der zweiten nimmt er ein bisschen Fahrt auf und zum Ende hin, das auch leicht überraschend ist, aber vorhersehbar, äh, gibt er tatsächlich... Dann, dann nimmt ein bisschen Fahrt auf. Was mir auch gut gefallen hat, und das ist, ist das Einzige, was ich hier schnell hervorstehen möchte, ist einfach, dass man die Frau schon, also man hat hier einfach Action-Szenen drin. Wenn sie was vor's Fressbrett kriegt, dann fliegt sie auch mal um. Sie ist aber auch eine Frau, die anderen dann tatsächlich, wie Männer und so weiter, auch mal auf die Fresse haut. Und die gehen dann auch mal irgendwie zu Boden oder so, ja? Oder fangen richtig an zu bluten. Und wenn die irgendwo eine Treppe runterfliegen oder so, dann stehen die nicht sofort wieder auf und prügeln sich weiter, sondern man sieht richtig, dass die Blessuren da sind und so weiter. Das macht der Film wirklich gar nicht so schlecht. Kann ich Ihnen empfehlen? Ja, aber nicht fürs Kino. Das reicht für Netflix. Ja, dann, ich würde mal sagen, gehe ich mal zu dem Nächsten über Da Zu dem können wir natürlich wieder alle was sagen und da spare ich es mir zu sagen, worum die Story geht. Es geht um Terminator 2 3D. Die Story dürfte hinlänglich bekannt sein. Kurzum, das 3D hat sich gar nicht gelohnt. Warum ins Kino? Einfach um diesen Film wirklich mal auf der großen Leinwand zu sehen, was ich sonst wahrscheinlich nie hätte können.
3: Was, was will denn jetzt, was willst du jetzt noch großartig über Terminator 2 sagen? Der Film ist erhaben über, über die ganzen anderen Sachen so, er ist gut gealtert. Das Einzige, wo ich mich vielleicht ein bisschen äh, mittlerweile dran störe, sind halt die CGI-Effekte, wo ich tatsächlich mal denke, das wäre was, was man eventuell in der Special Edition mal überarbeiten könnte. Äh, aber dann auch bitte nur die Verwandlungsszenen und das war's und nicht noch irgendwie 26.000 weitere Szenen mit einbauen, sondern wirklich einfach nur äh, die, die teilweise doch bisschen schlecht gealterte Render-Optik, die man dann da so hatte, könnte man nochmal überarbeiten, aber ansonsten ist der Film immer noch top. Äh, für, für einen Actionfilm absolutes Highlight und hat zu Recht irgendwie Rekorde gebrochen, ist zu Recht immer noch einer der meist zitierten Actionfilme und den einmal auf der großen Leinwand gesehen zu haben, ist halt top. Ähm, das 3D finde ich, tut ihm jetzt nicht so einen Abbruch. Wir, wir sind halt weg von dem 80er Jahre 3D, wie in Jaws 3D, das <lacht> Die auf die Leinwand zuschwimmen muss. Ja, also darum geht es heutzutage im 3D nicht mehr, sondern 3D ist dafür da, eine Weite zu kreieren und dass du eher in Kubus als auf eine Leinwand guckst und das funktioniert bei dem Film hier, also zumindest in den, in den Schluchtenfahrten äh, oder sowas, wo wenn, wenn, wenn der T-1000 ihn da im Truck verfolgt und sowas, funktioniert das 3D schon ziemlich gut, <lacht> gut und das ist auch in Ordnung so. Braucht man das für den Film? Nein, natürlich nicht, weil der auch vorher ohne 3D natürlich bestens funktioniert hat. Aber ich fand es cool, den einfach mal so zu sehen. Es ist tatsächlich auch der Cinematic Cut, nicht der der Directors Cut gewesen. Wobei mich sogar... Zum äh, Glück. Ja, finde ich gar nicht zum Glück. Ich finde nämlich einige von den Szenen eigentlich ziemlich gut, gerade die in der in der äh, Tankstelle nachts, also in der Garage, wo sie ihm den Chip einmal rausnehmen und Sarah ihn dann zerstören will. Und John sie dann überzeugt, dass das äh, sinnlos ist oder oder nicht nicht von Vorteil eine Kampfmaschine, die auf ihrer Seite ist, zu zerstören während irgend so ein Quecksilber. Typ sie verfolgt. Das, das ist schon eine ziemlich starke Szene. Es gibt natürlich ein, zwei Szenen, also ich weiß nicht, einige finden ja die, wo er anfängt zu grinsen oder das Grinsen lernt Szene gut. Oh ja. mir ist die ein bisschen zu goofy. Ja, ähm, deswegen habe ich da nicht so das Problem mit, dass die fehlt, aber auch andere Szenen, wo gerade nachdem er dann in dieses flüssigen Stickstoff oder Sauerstoff da gekommen ist und, und zerschossen wird und danach dann eben Problem hat, sich wieder richtig äh, äh, zusammenzusetzen und dann irgendwie an, der, an so Beispiel an dem äh, an dem Absperr Geländer. Gitter äh, hängen bleibt oder auch der der Boden dann mit ihm verschmilzt oder so. Das waren eigentlich Special Effects, die ich ziemlich gut fand. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, weil das teilweise nur zwei Sekunden Einstellungen sind, warum man die irgendwie tatsächlich für den Cinematic Cut rausgenommen hat. Ob man da damals irgendwie geglaubt hat, oh nee, die Special Effects sehen nicht gut genug aus oder so. Keine Ahnung. Also das waren eigentlich Sachen, die ich immer ganz cool fand. Aber gut, die fehlten jetzt halt. Ansonsten, ja, es ist halt Terminator 2, ne? Und tut mir leid, aber da, da für ein Action-Sci-Fi ist der halt schon eine 10 von 10. Aber auf jeden Fall. Was ich sagen wollte, habt ihr den auf
2: Deutsch geguckt, wahrscheinlich jetzt auch, ne? So Selbstverständlich. Ja, kenn ja ich kenne ihn auch auf Englisch. Ich, ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, das war für mich so, dass damals so auf VHS das immer geguckt und als ich das erste Mal überhaupt Schwarzenegger dann plötzlich auf Englisch geguckt habe, dann dachte ich so krass, so ähm, wie das eigentlich in den USA eigentlich wirken muss, so teilweise schon eine Parodie. Einer selbst, so. Ich finde dann teilweise sogar durch den I'm a Terminator und durch diese ganzen, seinen, seinen ganzen Akzent, der da drin ist, er ich es teilweise echt schwierig, den auf Englisch zu gucken, auch wirklich so. Das reißt mich dann immer aus so einer ernsthaften Szene teilweise raus, weil ich es unfassbar lustig manchmal finde, wie der redet dann auch ja, auf ich Englisch find, so. Glaub mir, guck mal,
3: Conan, der Barbar, das <lacht> ja, ist klar, viel schlimmer. <lacht> ja, also, ich, glaub,
2: ich bin der, der
0: Präsident. <lacht> Nee, in in dry. Dry. also Es ist, es ist
3: bei Konen halt wirklich echt schlimm. <lacht> ne? Vor allem, ja. wenn du dann irgendwie ihn die erste halbe Stunde gar nicht reden hörst und dann auf einmal steigt er vom Pferd, Sorten the Sorten, viel zu horse. So, ne? Und du denkst mir ah, ja, ja. Also das, das ist, ist, ist dann eigentlich noch viel schlimmer. Bei dem Terminator kriege ich es ja zumindest noch irgendwie hin, mir das darüber irgendwie zu <lacht> zu überlegen, dass das Ende KI ist, die versucht, irgendwie ein Sprachmodul zu aktivieren. Aber es Organism. Ja.
4: Eines muss ich noch gestehen, durch das 3D ist mir das erste Mal so richtig aufgefallen und es hat mich auch gestört, ehrlich gesagt, wo sie dann ähm, den T1000 gerade zerstört haben, kommt der Schwarzenegger da diese Rampe drauf gefahren und als er dann da steht... Und diesen Arm abgerissen hat, sieht er auf einmal um Längen breiter aus, das ist natürlich, weil er seinen linken Arm dann in der Jacke verstecken musste ja. und das ist so scheiße gemacht, <lacht> ehrlich gesagt, dass das ist das einzige, was mich wirklich gestört hat und auch das erste Mal richtig aufgefallen ist. Ja. Da hätte man wirklich mal was dran machen müssen.
3: Ja, sicherlich. Also äh, es gibt vielleicht so ein, zwei Sachen, die man eventuell nochmal mit dem PC danach bearbeiten könnte, theoretisch, aber äh, grundlegend sind das dann auch so ein paar Sachen, die haben dann auch einen gewissen Charme. Ähm, das das äh, ist schon in Ordnung. Und Man sieht hier halt auch immer nochmal wieder, wie gut Practical Facts eigentlich sind und wie sie auch heute sein können. Also das ist schon äh, echt krass. Wir haben das ja irgendwie bei Alien vor einigen Podcasts auch besprochen. Ne? Da, da muss man halt den Zeitfaktor einfach mit einberechnen und deswegen finde ich es einfach auch so schade, gerade mit den Möglichkeiten die man heute hat und ich habe leider Harbinger Down immer noch nicht gesehen, den will ich ja endlich mal gucken, äh, der soll ja nun auch sehr großartig sein, was Practical Effects angeht und ich finde es immer noch so schade dass das so verloren geht und alles ja. nur noch vom PC kommt
2: ja, Mad Max zum Beispiel, ja. ne, als letztes so, was mir da so einfällt, was ja, das krass war. War gut.
3: Der war doch ja. der Hammer. Ich meine, Fury Road, alle haben sich gewundert, öh, warum die Oscars? Ich so, weil das Ding ein Megaspektakel ist, so, ja. Das ist ein Kunstfilm. Ja.
4: ja die Mad Max-Reihe müssen wir auch noch mal umklingen. <lacht> gut, lass uns mal, wir haben ja noch den Hauptfilm und äh, Gordon hat ja auch noch ein Zeitfenster, das er da hat. Deswegen komme ich mal jetzt zum letzten, den ich noch gesehen habe, und zwar Annabelle 2. Die Story ist jetzt auch nicht so schwierig, ähm, da sind, ich glaube, fünf Mädels, fünf oder sechs Mädels, die äh, zu einem, ja, quasi Waisenhaus, das auch ein bisschen weiter abgelegen ist, kommen, dort leben sollen und dann plötzlich merken, dass da seltsame Dinge vor sich gehen, ganz besonders ausgehend von irgendeiner merkwürdigen Puppe, was natürlich Annabelle ist. Ich möchte da gar nicht näher darauf eingehen, weil sonst würde ich euch spoilern und das wäre sehr schade. Ich gebe eine absolute Kinoempfehlung. Das Ding ist Gott sei Dank nicht in 3D. Das braucht man bei einem Horrorfilm auch nicht. Und er ist eine absolute Steigerung zum ersten Film. Was ich gar nicht gedacht hätte. Also meine Frau musste mich wirklich erst überreden, da reinzugehen. <lacht> ähm, letzten Endes habe ich mir aber gesagt, okay, gibt es den ganzen noch mal so eine Chance, weil äh, The Conjuring 1 und 2 feiere ich ja nur ab. Die finde ich absolut geil. Annabelle 1 fand ich nicht so gut, sage ich ganz ehrlich. Und jetzt der zweite allerdings ist eine wirklich deutliche Steigerung. Ich kann mir den ersten geben. Ist nicht so, dass er totaler Abrisser wäre. Aber ist halt eben nicht so gut wie jetzt zum Beispiel der zweite. Und wie ich auch gehört habe, soll zum Beispiel das auch noch weiter ausgebaut werden, zum Beispiel aus, äh, über diesen Dämon aus dem zweiten Teil von Conjuring soll ja jetzt, glaube ich, auch ein Film gedreht werden namens The Nun, also Die Nonne dann soll glaube ich über diesen Dämon hier aus Annable 2, könnte mich auch gerne korrigieren, falls ich da falsch liege soll möglicherweise <lacht> auch noch was gedreht werden und natürlich Conjuring 3 wird dann noch kommen also das ist, ich finde ich richtig geil dass man da auch schon so ein kleines Universum für sich dann wieder aufbaut und die Filme sind wirklich gut es gibt keinen der absolut schlecht ist auch wenn Annabelle 1 so für mich ein bisschen das Schlusslicht ist. Hat den einer von euch gesehen oder einen der anderen Filme? Äh, Co
2: Nein. Conjuring habe ich damals im Kino gesehen, fand ich überkrass. Also war, weil der hatte ja vorher schon so ein Hype. Ich bin kein Horrorfan, muss man wissen. Ähm, deswegen gucke ich mir da auch wenig an im Genre. Aber, äh, Conjuring hatte so einen guten, äh, so gute Kritiken, dass ich mir den angeguckt habe. Ich fand ich auch richtig, richtig gut. Die anderen habe ich dann, die Annabelle ist diese Puppe, ne, aus Conjuring 1, ne? Mhm, so. Genau. Ähm, die habe ich leider, die habe ich leider nicht mehr so verfolgt. Ich habe aber auch, wie du gesagt hast, auch gehört, dass der zweite Annabelle auch generell von den Kritikern sehr gut aufgenommen wurde so, dass er wirklich besser sein soll als der erste habe ich jetzt wirklich auch schon von anderen Leuten gehört
4: mhm. Christoph, wie ist das bei dir? So Horrorfilme beziehungsweise Conjuring hast du da irgendwas gesehen?
0: Ja, Horrorfilme bin ich nicht abgeneigt, aber ich habe äh, von Conjuring oder Annabelle habe ich jetzt nicht gesehen, nein
4: Also wenn du dir mindestens einen davon angucken solltest, dann unbedingt Conjuring 1, weil der wirklich hammermäßig ist äh, Das ist, was mich dabei einfach so anspricht, ist A, es ist naja, in Anführungsstrichen, man kann es ja nicht belegen, ja, aber äh, zumindest haben diese Ereignisse irgendwo stattgefunden, beruht es auf einer, in Anführungsstrichen, wahren Begebenheit, ja. Dieses Pärchen gibt es ja wirklich, die Warrens, und die haben ja wirklich auch mit diesen übernatürlichen Dingen äh, rumhantiert, haben äh, Forschungen angestellt etc. Und äh, sich mit dem ganzen Scheiß auch auseinandergesetzt, sind in Talkshows gewesen und so weiter. Also alles, was man da in den Filmen gesehen hat, das ist dann wohl auch so nach ihren Überlieferungen so passiert. Naja, und das finde ich wiederum ziemlich cool, weil auch die Schauspieler finde ich ziemlich geil. Und das sind auch Schauspieler, die sind auch noch nicht so längst verbraucht. Sie sind sogar so wenig verbraucht, dass ich noch nicht einmal den Namen gerade weiß. Ne, Vorbereitung ist alles. Aber ist ja nicht schlimm. Also ich finde beide kommen groß raus. Was? Die kommen groß raus. Bestimmt. Der eine ist, der, ja, also ist auch egal. Auf jeden Fall finde ich, find ich das äh, richtig geil gemacht aber wie sieht's denn bei dir aus Julian hast du denn schon mal einen von diesen Filmen gesehen ich muss ehrlich gestehen ich weiß es gar nicht
1: das ist bei mir immer so phasenabhängig äh, ich weiß nicht ob ah, ich bin seit wir jetzt über den Film sprechen bin ich am überlegen ob es damals Conjuring oder Insidious
4: war ich das glaub, Problem bei Insidious <lacht> und Conjuring ist dass das der gleiche Hauptdarsteller ist der Typ der den äh, auch das noch ja, ja, der, den Ed Warren spielt, spielt auch den Haupt, ist auch der äh, Hauptdarsteller von äh, Insidious.
1: Also das war ja sowieso vor ein paar Jahren. Da in jedem Horrorfilm ging es dann um irgendwelche Flüche und um irgendwie was ich ja auch recht gut fand, war äh, die Paranormal Activity Reihe aufgrund der Idee nicht unbedingt die Umsetzung in allen Teilen, um Gottes Willen, nicht, dass mich da jemand <lacht> falsch versteht, aber die Idee ist natürlich äh, super gewesen, genauso wie äh, schon Jahre zuvor Final Destination hat man ja auch bis zum bis zum Erbrechen dann ausgereizt. Der fünfte war wieder super. An, der war wieder recht originell, ja, ja muss ich sagen, wobei äh, sich die Pointe natürlich auch äh, irgendwann sich selbst widerspricht, beziehungsweise wenn es so auf die Spitze getrieben wird, dann denkst du, ja, okay, äh, am Ende... Äh, entkommt man sowieso nicht. Ne? Also äh, von daher...
4: Klar, und wer möchte es dann nicht im nicht. ersten Teil sehen, wie Stifler geköpft wird, Mann. <lacht>
1: ja, also es sind so... Ähm, Scheißer!
4: <lacht> ah, klasse.
1: Ja, gut, ja. wie gesagt... Ich, weiß ich nicht. Also wenn du sagst, dass sich alle vier lohnen, dann werde ich mir die auf jeden Fall noch mal angucken. Ich bin kein Freund von hier mal einen Teil gucken, da mal einen Teil gucken, sondern ich brauche immer so den Gesamteindruck. Sonst traue ich mir auch keine umfassende Bewertung.
0: Zu. <lacht> ich habe mir ja, ich habe mir <lacht> genau. ja das langweilige Kanzlerduell angeguckt. Ich glaube, ich besorge mir auch mal, ich ja. mir auch mal so, eine, so so eine Tröte, weißt du, so Zeit vorbei. Be
4: müssen wir weitermachen. Ja. Genau. Tatsächlich, hast du dir das angeguckt? Ich habe es mir tatsächlich angeguckt, aber das hätte ich mir auch ist schon... Ist ja auch Kino ja, live, ja. ne? Also, bist du auch eingeschlafen? Ich bin
0: fast eingeschlafen, ja. Ah, ich das war doch spektakulär. Ja, wie es also immer noch ist die Bestätigung...
3: Scheiß, diese Parteien unbedingt zu wählen. Ja,
0: so. genau.
1: Äh, ja, natürlich. natürlich. Wir wollen Fein. ja niemanden beeinflussen. <lacht> oh, Ach. nein. <lacht> ich finde das auch immer toll, wenn es über, äh, wenn auf Facebook dann losgeht. Ja, also wer nicht das Gleiche wählt wie ich, der ist ja doof. Ja. ja ich um ja. Balomart ja. äh, und was der Balomart sagt, die das wähle ich auch. gell
4: Ja, hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zu dieser kleinen Nachbesprechung von Killers Bodyguard. Diesen habe ich ja bereits schon durch die Susi äh, ankündigen lassen und er steht ja auch in der Beschreibung mit drin. Es war aber so, dass während äh, der Aufnahme zur Episode 87 noch gar nicht feststand, dass ich in diesen Film gehe. Ich habe mir dann aber einen Tag später gesagt, ach was soll's, äh, gehe ich in den Film rein, ich habe gerade ein bisschen Zeit. Passt ja ganz gut und dachte mir auch, ich bringe ihn einfach mit in diese Besprechung mit rein. So haben wir wirklich einen ganzen großen Pool an neuen Filmen, die wir dann auch besprechen können. Und es hat sich noch etwas ergeben und zwar will ich noch einen weiteren Film ansprechen, nämlich Logan Lucky. Ich war vor drei Tagen in einer Sneak Preview, heute ist übrigens der 15., also ein Freitag, und dort hat man uns diesen Film dann in der Sneak Preview gezeigt. Als ich gemerkt habe, eigentlich wollte ich darüber natürlich eine Sneak Week machen, aber als ich gemerkt habe, dass dieser Film dann direkt zwei Tage nach der Premiere, äh, nach der Sneak Preview seine eigentliche Premiere hatte, was ich übrigens immer noch kacke finde, aber gut, darüber habe ich mich schon genug ausgelassen, da habe ich mir gedacht, komm, den packst du auch noch mit in die, äh, in die Ausgabe 87. Du musst eh die Nachbesprechung machen, dann kann ich den dann genauso gut mit reinhauen. Also, liebe Hörer, dann noch einen kleinen Bonus für euch mit Logan Lucky. We'll see you next week. Einem Film, der erst gestern, am 14.09. seine Premiere gefeiert hat. Also brandaktuell. Und äh, das ist ja, denke ich, auch mal eine schöne Sache. Fangen wir an dieser Stelle allerdings mal mit dem vorher schon angekündigten Film, nämlich Killers Bodyguard, an. Es ist ein Film von Patrick Hughes. In den Hauptrollen haben wir hier Ryan Reynolds und Samuel L. Jackson. Dieser Film ist schon etwas länger im Kino, und zwar genauer genommen seit dem 31.08.2017. Äh, also noch nicht so alt und auf jeden Fall der Besprechung wert. Ja, ich nehme hier jetzt einfach mal, ich mache es mir mal ganz einfach und lese hier die Inhaltsangabe von Moviepilot vor. Ein Agent, der für die renommierteste Personenschutzfirma der Welt arbeitet, bekommt einen neuen Klienten zugeteilt und kann es kaum fassen. Es ist ein Killer, hier gespielt übrigens von Samuel L. Jackson und der Agent wird gespielt von Ryan Reynolds. Ähm, ja, und der bisher immer sein Gegner war, weil er an dem anderen Ende des Scharfschützengewehrs saß. Nun hat es allerdings äh, ein gefährliches Ex-Staatsoberhaupt aus Osteuropa, hier gespielt vom großartigen Gary Oldman, das für seine äh, Skrupellosigkeit bekannt ist, auf eben jenen Profikiller abgesehen und der Jäger wird selbst zum Gejagten. Auf sich allein gestellt müssen sich die zwei verfeindeten Männer, der Killer und sein Bodyguard, zusammentun und den Verfolgern dessen mörderischen Handlangen zu entgehen und es innerhalb von 24 Stunden nach Den Haag zu schaffen. Hier muss der äh, Geschützte nämlich rechtzeitig erscheinen, um vor dem internationalen Gerichtshof eine wichtige Zeugenaussage abzugeben. Berufe ich mich als erstes mal auf den Trailer, der natürlich wirklich sehr viele geile Action und auch Sprüche angekündigt hat. Und dieser hält tatsächlich auch, was er da angekündigt hat, und bietet darüber hinaus noch einiges mehr Ansprüchen. Wir haben hier Samuel L. Jackson in reinen Form. Ja, er versucht ja auch im wahren Leben so den Badass zu verkörpern. Immer wieder eine lustige kleine Geschichte, die ich auch, glaube ich, schon mal erzählt habe in einer der vorherigen Ausgaben, ist, dass seine deutsche Synchronstimme, nämlich Engelbert von Nordhausen, ihn wohl mal in den USA getroffen hat. Der lief ihm da zufälligerweise über den Weg. Und meinte dann so, äh, so nach dem Motto so, äh, hey, Mr. Jackson, I'm your German voice. Und dann drehte sich Samuel L. Jackson nur um und meinte sowas wie, fuck you, bitch, und ging weiter. <lacht> es liegt aber daran, dass äh, Samuel L. Jackson auch äh, privat einfach versucht, wie sagt man im Wrestling so schön, nicht kayfabe zu brechen, also in seiner Rolle zu bleiben als der Badass, ja. Genau das kriegt man hier in diesem Film sogar noch eine Spur härter. Und ich weiß gar nicht, wie oft äh, das, das hier seine, seine Catch-Race in diesem Film hier äh, von vonstatten kommt. Also ähm, wie er oft er die, die raushaut, nämlich dieses berühmt-berüchtigte Fuck-You-Bitch oder Fuck-You-Motherfucker oder ich weiß nicht genau, wie das war. Auf jeden Fall, äh, das kommt einige Male da drin vor. Das ist so ein Standardspruch von diesem Profi-Killer. Und ich glaube einfach, da musste Samuel L. Jackson nicht mal irgendwelche schauspielerischen Talente oder so abrufen, weil er das einfach selber ist. Ja, auch richtig, richtig cool. Aber es ist hier äh, dann einfach so, dass man es mit einem Profikiller zu tun hat, der dem Publikum natürlich auch sympathisch sein soll. Dann ist natürlich immer die große Sache, wie macht man dem Publikum einen Profikiller schmackhaft und sympathisch? Und hier hat man etwas, ich weiß gar nicht, wo wir das angesprochen haben, ich glaube, in... Leon, der Profi. Das hat mich hier auch so ein bisschen gestört, weil ich mir die Frage gestellt habe, so, man versucht ihn uns jetzt irgendwie ein bisschen näher zu bringen, indem man ihn als den liebenden, ja, ja tatsächlich liebenden Ehemann darstellt, der äh, absolut in seine Frau vernaht ist, der nur Leute umbringt, die selber irgendwie Dreck am Stecken haben, etc. pp. Also auch hier wieder Standardkost und das ist so etwas, wo ich mich immer schwerer drauf einlassen kann, weil ein Profikiller ist nochmal ein Profikiller. Jemand, der äh, Leute tötet und Selbstjustiz begeht. Aber gut, wollen wir da nicht zu kleinlich sein. Ähm, er hat es hier mit Ryan Reynolds dann zu tun. Die beiden sind ein unglaublich gutes Gespann. Und Reynolds, der natürlich momentan absolutes äh, Fahrwasser hat äh, seit Deadpool. Natürlich auch schon davor. Aber Deadpool hat ihm natürlich jetzt mal so einen richtigen Karriereschub gegeben. Ja, der hat hier äh, auch so eine Rolle, die ist nicht ganz so heftig wie Deadpool selbst, aber äh, er spielt auch schon so einen Typen, der äh, ich sag mal Samuel L. Jackson als Profikiller Pauli bieten kann. Und zusammen sind die beiden einfach ein absolut geiles Gespann und äh, ich hätte es vorher nicht so gedacht, weil ja schon auch ein gewisser Altersunterschied zwischen den beiden Schauspielern ist. Kommt hier aber überhaupt nicht zum Tragen. Samuel L. Jackson, äh, ich glaube, er ist ja mittlerweile auch äh, Ende 50, Anfang 60. Ich bin da nicht so genau informiert, habe momentan keinen Bock, danach zu gucken äh, Ja, um einiges älter natürlich. Eigentlich fast doppelt so alt wie Ryan Reynolds. Und, naja gut, nicht ganz. Äh, aber auf jeden Fall... Machen die beiden hier einen absolut guten Job. Der Film hat äh, neben dem, was wir im Trailer schon sehen, diese äh, also angekündigte Comedy drin. Sie hat eine richtig geile Action, auch nicht wirklich sonderlich übertrieben oder so. Sie hat geile One-Liner und vor allen Dingen, was im Trailer gar nicht so rüberkommt, richtig geile Dialoge. Im Trailer allerdings sieht man zum Beispiel auch eine Szene, wo dann plötzlich äh, dieses berühmte Lied aus äh, Bodyguard, äh, wir wissen den alten Film mit Whitney Houston in der Hauptrolle und ihrem berüchtigten Lied, äh, das wird ja da eingespielt, kommt im Film nicht einmal vor. Es gibt auch einfach ruhige Szenen und wo ja, Samuel L. Jackson als Profikiller einige doch wirklich sehr wahre Dinge sagt. Er empuppt sich auch als so eine Art... Romantiker und man fragt sich einfach so, passt das jetzt wirklich zusammen oder wie kam das dazu? Und dann gibt es tatsächlich auch eine, eine schöne Hintergrundgeschichte, warum sich dieser Profikiller überhaupt diesem Genre zugewandt hat. Und das ist richtig, richtig geil gemacht. Ich persönlich würde einfach mal sagen, der Film lohnt sich fürs Kino. Es ist kein 3D, lohnt sich sowieso nicht für den Film, weil es da keine Szenen gibt, die durch 3D nochmal irgendwie besonders hervorgehoben werden würden. Und ja, ich, wie würde ich jetzt einfach mal diesen Film bewerten? Ich gebe ihm einfach mal 75 bis 80 Prozent. Genau, möchte ich mich da nicht festlegen. Ich muss allerdings gestehen, wenn ich hier auf Moviepilot gucke, haben 22 Kritiker ihre Bewertungen abgegeben und bewerten den mit 55%. Hä? Seid ihr noch ganz dicht oder was? Der Film macht genau das, was er soll, nämlich seichte Unterhaltung bieten. Und das weiß man doch schon, wenn man den Trailer sieht, dass dieser Film nicht so hundertprozentig ernst zu nehmen ist, dass es eine Actionkomödie ist. Was habt ihr denn erwartet? Ja, also äh, auch wenn ich jetzt natürlich ein bisschen Kritik dran geübt habe, so von wegen Profikiller, Bla, was ich schon angesprochen habe, nein. Also das, das kann ich so nicht stehen lassen. Da sind die ja ist die Community auf moviepilot.de doch ein bisschen milder gestimmt. Wir haben hier 317 Bewertungen und die geben insgesamt 67%. Das ist natürlich schon mal ein bisschen besser, als wie die Kritiker gegeben haben. Aber auch da würde ich einfach sagen, das ist doch ein bisschen zu wenig. Also also sage ich jetzt mal eine absolute Sehempfehlung. Wenn ihr Bock auf einen seichten Film habt und äh, euch kaputt lachen wollt etc. Geile one liner äh, sehen wollt, geht da rein. Der macht Spaß. Gut, kommen wir zu Logan Lucky. Ja, ich habe ja schon erzählt, dass er vor zwei Tagen gestartet ist, beziehungsweise gestern, nicht vor zwei Tagen, äh, am 14.09. Hier haben wir äh, einen Film, FSK 12, passt sogar, mit einer Laufzeit von zwei Stunden, ein ganz, ganz klein bisschen zu lang nach meinem Geschmack. Und äh, ja, ist der neueste Film von Steven Soderbergh und hier haben, wir haben hier Channing Tatum und Adam Driver in der Hauptrolle. Und, ja, gut, äh, Channing Tatum kennt man bestimmt äh, spätestens seit den beiden 21 Jump Street Filmen. Adam Driver ist vielen, glaube ich, noch äh, relativ unbekannt, beziehungsweise noch neu auf dem Hollywood-A-Business. Also, aber ich glaube, spätestens seit Episode 7 von Star Wars sollte auch Adam Driver jedem irgendwo ein Begriff sein, zumindest in Star Wars-Fans. Ja. Dann haben wir natürlich noch äh, andere Leute, die auch natürlich einen großen Namen haben, mit in dem Film drin. Daniel Craig auf jeden Fall, so, sollte auf jeden Fall genannt werden. Er spielt hier den Häftling Joe Bang, wie man im Trailer schon gesehen hat. Und ich nehme auch hier einfach mal die Inhaltsangabe von Moviepilot. Ja, hier haben wir die Geschichte der das ist Heistkomödie. Und die dreht sich rund um die zwei Brüder, Logan, äh, die die gegensätzlicher nicht sein könnten. Während der eine von Channing Tatum verkörpert wird, schlüpft Adam Driver in die Rolle des anderen. Und den kennen wir ja aus dem Trailer als äh, jemand, der nur einen Arm hat. Ja, und trotz ihrer offensichtlichen Unterschiede ziehen die beiden Brüder aber am gleichen Strang, als es darum geht, ein Ding durchzuziehen. Konkret handelt es sich dabei um einen Heist, der während eines nascar rennens der Profiliga stattfinden soll. Kaum werden äh, im Geheimen Pläne geschmiedet, kommt es jedoch zu den ersten Problemen, von der chaotischen Durchführung im Anschluss ganz zu schweigen. Ja, wir haben hier einen Film, der eindeutig äh, so die Handschrift von äh, Steven Soder trägt Und ganz im Stil von Oceans 11, 12 und 13 ist, wenn auch ein bisschen ruhiger. Aber ich möchte ein bisschen woanders anfangen und zwar beim Trailer. Der Trailer zeigt ja oder suggeriert mehr so einen Film, der ja sehr, sehr lustiger Natur zu sein scheint. Da muss ich von abraten, dass man sich davon sehr beeinflussen lässt, denn der Film ist etwas ruhiger, als wie der Trailer verrät, und äh, ist auch nicht ganz so durchgeknallt, sage ich ganz ehrlich. Da suggeriert einem der Trailer irgendwie was Falsches. Warum man das so gemacht hat, weiß ich nicht. Äh, man hätte den Trailer auch äh, etwas anders gestalten können, und der Film wäre trotzdem nicht schlecht. Ja, ähm, ja das ist natürlich dieser sogenannte Heist-Film im Stil von Oceans äh, 11 bis 13 gedreht, ist es natürlich kein Wunder, denn auch bei den Oceans, äh, bei der Oceans Trilogie war Steven Soderbergh mit dabei und hat die Filme inszeniert. Ich muss gestehen, äh, bei Adam Driver und Channing Tatum, ich bin nicht der größte Channing Tatum Fan, weil nicht jede von seinen Rollen mir wirklich gefällt und ich finde ihn als Schauspieler, ja, selten gut. Es gibt zwar Filme, wo er wirklich gut dabei ist, dieser ist einer davon, aber es gibt auch Filme, wo ich einfach sage, ach komm, habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Unter anderem die 21 Jump Street Filme. Dann natürlich Adam Driver als der äh, Bruder von ihm, der auch ein bisschen beschränkt ist, das muss man leider sagen, und dem ja auch einen Arm fehlt. Zumindest Unterarm. Äh, da war ich sehr überrascht. Also es war ja in äh, Star Wars Episode 7 dann so, dass viele <lacht> viele doch gesagt haben und gelacht haben, als äh, Kylo Ren halt seinen Helm abgenommen hat und Adam Driver darunter hervorkam, was er für ein Milchgesicht hat. Das hier hat er dann tatsächlich in äh, Logan Lucky doch so ein bisschen abgelegt. Und auch ein bisschen verloren, kommt in diesem Film wirklich richtig geil rüber, spielt seine Rolle richtig klasse. Also da kann ich ihn einfach nur für loben. Ich habe mir eigentlich ehrlich gedacht, äh, ach, der bedingt durch den Trailer so, das ist nicht dein Film. Tja, das ist eben das Gute dann an einer Sneak-Preview. Du setzt dich da rein und weißt nicht, was für ein Film kommt. Und dann sitzt du da und denkst dir, hm, naja. Okay, gucke ich mir das jetzt weiterhin an oder gehe ich wieder? Und dann denkst du dir aber doch, naja, du bist extra hierher gefahren, du hast äh, die Karte gekauft, du hast Popcorn gekauft. Ach, was soll's, komm, tusten dir mal an. Und ich hab's nicht bereut. Ganz ehrlich, wäre ich nur nach dem Trailer gegangen, ich hätte den Film wahrscheinlich gemieden. Ähm, Ja, gut. Es ist äh, dann natürlich so, wie es kommen muss, äh, wie es schon vorhin auch in der Inhaltsangabe dann angekündigt wurde. Die beiden wollen ein Ding drehen. Es gibt auch einen, Gu einen Grund, warum die beiden hier ein Ding drehen wollen. Dazu brauchen sie auch äh, ein Team. Dieses stellen sie dann zusammen. Einer davon ist äh, ein Häftling, der zum Zeitpunkt äh, des Bruchs auch im Knast sitzt. Und äh, ja, das ist der schon angesprochene Joe Bang, der von Daniel Craig gespielt wird. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie wollen die mit dem Ding drehen, wenn der im Knast sitzt? Da werde ich jetzt mal nicht spoilern. Äh, es ist auf jeden Fall geil, wie sie das Ganze überhaupt lösen werden. Und auch so, ähm, <lacht> wie sie diesen ganzen Coup durchziehen, ist... Ja, wie gesagt, es ist zwar im Stile von den Oceans-Filmen gedreht, aber es hat trotzdem seinen eigenen Charme, sein eigenes Pacing, seine eigene Geschichte. Es ist mehr Hintergrundgeschichte als wie zum Beispiel in den wirklich schnelllebigen Oceans-Filmen, wo an Hintergrundgeschichte eigentlich ja kaum irgendwas ist. Es wird sich auch ein bisschen mehr Zeit genommen für die eigenen, also für die äh, eigenen Charaktere hier in dem Film und das finde ich wiederum sehr gut und wenn man den Film dann guckt und den mit dem Trailer vergleicht, ist er wirklich sehr ruhig, er nimmt sich Zeit und äh, ja, es ist äh ein Film, den man sich auf jeden Fall im Kino angucken sollte. Ich, wie gesagt, ich war sehr überrascht. Wir haben hier auch noch äh, ein paar andere Leute mit dabei, die äh, ich vorhin schon angekündigt habe, die natürlich auch äh, Rang und Namen haben. Seth MacFarlane sollte man auf jeden Fall kennen. Katie Holmes hat natürlich auch auf jeden Fall einen Namen, den man kennen sollte. Hilary Swank ist mit dabei. Ja, und äh, ja die anderen, ja, geht so. Könnte man kennen, muss man aber nicht. Gut... ähm. Gucken wir doch mal, was gibt denn hier... Ach ja, und was ich auf jeden Fall noch erwähnen möchte, ist, dass das Ende komplett anders ist, als wie man es eigentlich denken könnte. Da sollte man auf jeden Fall in den Film gehen und äh, da wird man auf jeden Fall überrascht. Die Community hier gibt äh, sogar weniger als die Kritiker. Wir haben hier 124 Bewertungen bisher und das ergibt dann einen äh, Schnitt von 72%. Hier sind äh, 30 Kritikerbewertungen, die dann zusammen 74% gegeben haben. Und ich würde einfach mal sagen, ich gebe hier 75%, gehe also mit äh, der Community und den Kritikern auf mobipilot.de ja, konform. Also absolut genial, der Film. Er macht Spaß, genauso wie Killers Bodyguard. Und ja, wie gesagt, wenn ihr die Oceans-Filme mögt, könnt ihr in diesen Film getrost reingehen. Er ist auch nicht in 3D, sollte damit also auch nicht so teuer sein. Und äh, dann hat man auf jeden Fall ein vernünftiges Seevergnügen. Ihr wisst ja, ich bin nicht so der größte 3D-Fan. Ja, äh, das Einzige, was ich noch sagen wollte, ist, er geht ein klein bisschen zu lang. Aber das, würde ich sagen, sind eher nur so 10, 15 Minuten. Aber ist vertretbar und, na gut, hat man ein bisschen mehr für sein Geld. Ja, an dieser Stelle war es das dann mit den kleinen Nachbesprechungen. Und ich gehe dann zurück an Christoph. Wir hören uns dann gleich wieder.
0: Ich würde sagen, dann schließen wir Kino Aktuell und ähm, kommen dann zu unserem heutigen Hauptthema. Und zwar besprechen wir in unserer Hauptdiskussion Spider-Man Homecoming. Bis gleich. Ja, liebe Zuschauer und Zuhörer und dann kommen wir zurück und wie bereits anmoderiert, besprechen wir heute Spider-Man Homecoming. Und äh, wir haben natürlich einen großartigen Redakteur bei uns in der Runde. Der ja. Wirklich? Wunderbar. ja, Gon ist ja wieder da. <lacht> der ja Wunder. Ja, den meine ich aber nicht. <lacht> Denn der Jens schreibt immer so herrliche Einleitungen. Und, ähm, da möchte ich dich doch mal bitten, Jens, trage uns doch mal deine Zusammenfassung.
4: Ja, Spider-Man Homecoming, die mittlerweile, ja, der mittlerweile zweite Reboot. Nicht der dritte, wie immer alle sagen. Der erste war ja kein Reboot. Ja. Ähm, ja, worum geht's da? Ist eigentlich leicht zusammengefasst Wir haben den jungen Peter Parker Gespielt von Tom Holland Der eigentlich darauf wartet, dass die Avengers ihn anrufen Und er seinen ersten großen Einsatz Oder mehr oder weniger zweiten großen Einsatz bekommt Aber da wartet er vergeblich drauf <lacht> Stattdessen ist er eher dabei Irgendwelche Kleinganoven oder so zu jagen Und äh, der Höhepunkt bildet dann eigentlich eher so ein Äh ja, so, so ein nächtlicher Überfall auf eine Bank, wo so ein paar Leute dann äh, einen Geldautomaten entleeren, dass er mit diesen Leuten dann irgendwann nochmal wieder aneinander geraten wird, hätte er zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nicht gedacht. Aber dem ist dann doch plötzlich so, denn das sind Leute, die mit dem sogenannten Vulture, beziehungsweise Geier zusammenarbeiten. Ich dachte, das wären die Avengers, sorry, ich dachte, das wären die Avengers, hey. Jo, ich dachte, das wären auch die Avengers, ja. <lacht> Auf jeden Fall ist es so, dass ähm, der Geier, äh, wie heißt der nochmal im richtigen Leben, Christoph? Tooms. Okay. Also Adrian, Adrian Tooms. Genau, Adrian Tooms. Und der hat nämlich, das sieht man ganz zu Anfang des Filmes, eine Firma, die den ganzen Alienschrott aus dem ersten Avengers-Film was da alles rumgelegen ist, abtransportieren sollte und hat dort, um diesen Auftrag zu kriegen, sein ganzes Vermögen reingelegt. Dann kommen aber irgendwelche windigen Gestalten von der Regierung und nehmen diesen Auftrag weg, was für ihn bedeutet, Pleite. Und so hat er sich gesagt, ach, leck mich doch am Arsch, dann mache ich es ihm auf meine Weise beziehungsweise äh, hat er den ganzen Alienschrott behalten und hat daraus Waffen gebaut und verkauft diese unter der Hand auf dem Schwarzmarkt. Und äh, zusätzlich hat er aus diesem Alienschrott sich noch so Hightech-Flügel gebastelt und fliegt dann da, äh, der Nachts bisher auch noch relativ unerkannt durch die Gegend und äh, ja, klaut hier und dort mal noch weiteren Alienschrott, weil irgendwann geht ja das, was sie dort hatten, dann auch mal zu Neige. Naja gut, und dann äh, mischt sich halt Spider-Man da entsprechend ein. Und muss dann erkennen, dass es teilweise schon eine Nummer zu groß ist für ihn, weil wir in diesem Spider-Man-Film es eben halt mit einem 15-jährigen Teenager zu tun haben, der eigentlich noch naseweiß ist und auch seine eigenen Fähigkeiten <lacht> erkennt sie zwar, aber er ist doch noch nicht so der Spider-Man, wie wir ihn zum Beispiel aus äh, den Toby Maguire-Filmen kennen oder Andrew Garfield-Filmen.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Jens. Interessanterweise, witziger Fun-Fact, war die Einleitung kürzer als das, was der Jens gerade gemacht hat. <lacht> so. <lacht> Ja, ja Spider-Man Homecoming ist auch der Originaltitel im, im Deutschen, Produktionsland war USA, Erscheinungsjahr war natürlich äh, ja dieses Jahr 2017, Länge ist etwa 134 Minuten, freigegeben ist der ab FSK 12, Regie führte John Watts. Gut, wen haben wir denn da in den Hauptrollen? Äh, Gordon, magst du uns das mal vorlesen?
3: Ja, also wir haben Tom Holland als Peter Parker aka Spider-Man, wir haben Michael Keaton in der Rolle von Adrian Toomes, den Vulture oder dem Geier im Deutschen, Robert Downey Jr. als Tony Stark-Ironman, Marissa Tomei als May Parker, Gwyneth Padrow als Pepper Potts, äh, habe ich noch irgendjemand vergessen, John Favreau als Happy Hogan und ähm, ja, ansonsten haben wir noch so ein paar andere Leute, die in den Nebenrollen sind äh, ein bisschen, bisschen fehl am Platz fand ich äh, Bokeem Woodbine als Schocker Nummer 2 nicht, weil äh, ich es nicht sinnvoll finde, dass Marvel mal Sachen neu belegt, aber wenn du Schocker Nummer 2 bist und Hermann Schulz heißt, passt das <lacht> nicht so ganz <lacht> sehr gut ja.
4: Ich bin der Schocker Nummer zwei.
3: Ach du Scheiße. Ach, ich könnte natürlich ich könnte äh, natürlich auch darüber weinen. <lacht>
4: Blackwash. <lacht> <lacht> Blackwash, ja.
3: Sehr schön. Ja, Aber wenn du, ey,
4: Schocker und Hermann Schulz, das ist schon geil. <lacht>
0: Okay, ich würde sagen, in allgewohnter Manier beleuchten wir mal ein bisschen die Charaktere. Ich denke, da können wir uns auch ein paar schenken. Deswegen nehmen, picken wir uns da mal so die wichtigsten oder beziehungsweise die neueren raus. Und dann fangen wir natürlich mal mit Peter Parker an, der ja hier von Tom Holland gespielt wird. Beziehungsweise wir haben ja hier eine völlig andere Inkarnation von Spider-Man, wie wir sie sonst kennen. Der Jens hat es vorhin gesagt. Und da würde ich dann direkt mal auch das Wort an den Julian übergeben. Julian, wie würdest du denn äh, Spider-Man beziehungsweise Peter Parker in in diesem Film, ja, charakterisieren?
1: Ich habe dazu zunächst mal eine Frage, weil ich ja äh, damals auch die äh, Filme geguckt habe mit äh, Toby Maguire, also die ersten beiden zumindest, da war es ja so, dass er das von selbst irgendwie entdeckt und dass er da auch, äh, ja, ähm, klar wird von der Spinne gebissen und hat dann plötzlich die Fähigkeiten und so und ähm, da hat das ja auch nichts mit dem, mit dem Anzug zu tun, das war ja mehr oder weniger freiwillig. Hier läuft das ja so ein bisschen anders ab, ne? Das ist ja, äh, klar, nochmal ein Reboot, warum auch immer. Und hier wirkt er ja sehr, ja, ich weiß nicht, überfordert oder irgendwie so völlig verspielt auch und, und so, so ein bisschen planlos und noch viel kindlicher und unreifer ja. als äh, in den ersten Filmen. Ähm, Kommt mir zumindest so vor. Und es ist ja deutlicher auf, auf Comedy ausgelegt als, als vorher noch mal eine ganze Ecke, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere, an die an die alten Filme mag ich jetzt gar nicht sagen, aber die, ja, ich weiß nicht, ich glaube, eine Trilogie habe ich übersprungen. Weiß ich nicht genau. Ja, und und dann hast ja nichts falsch die, gemacht, die, wenn du
3: Amazing Spider-Man übersprungen hast. Ja, ja. das würde ja, ich ja auch so <lacht> auch, ja Außer den
4: ersten, der war ja ganz anders oh,
2: Nein. Nein, war er ja nicht. Nein. Nein. So, also, die die ähm, Exe sieht aus wie eine Goomba aus Mario ah. Brothers, weißt du ja. Goomba? <lacht> <Und> die Exe <lacht> trägt
0: kein Laborkittel, so. <lacht> ja. ja,
1: aber hallo. Also der, der war denn der ganz kurz nochmal äh, der, der <lacht> der ja nicht zum Schuss? <lacht> nee, ich, Entschuldigung. <lacht> hier, soll, hier soll er ja 14, 15 sein. Er selber sagt, er sei 15. <lacht> ähm, wie alt war der Tommy, Toby Maguire äh, Spider-Man? Naja, der war ja der schon an der Uni, also muss er ja, ja auf schon. Fall älter. älter älter sein. Ja. 18, 19 ja, oder genau. was? Ja, gut, also das ist natürlich nochmal ein deutlicher Unterschied. Ja. Und hier wirkt das ja auch wie so ein, weiß nicht, wie so, mehr wie so ein Azubi eben, was er ja auch darstellen sollte. Dass er dann eben alten Damen den Weg erklärt und das ist so seine Hauptaufgabe und äh, ja, musste ich mich erstmal reinfinden. Ich wusste auch gar nicht, wo der jetzt spielt. Ich wusste nicht, dass es das jetzt schon wieder ein Reboot ist. Ich dachte, dass wegen Homecoming, dass das eben wirklich an die Anfänge anknüpft, dass aber das tatsächlich alles so passiert ist, wie man in den anderen Filmen gesehen hat. Ich Blick dann ja, nicht das, Ho das Homecoming <lacht> bezog
0: sich ja auf den
2: Abschlussball. Auf die, natürlich, klar. Und ich habe auch irgendwo gelesen, dass sich auch so ein bisschen drauf bezieht, dass, äh, dass quasi äh, Spider-Man jetzt wieder ins MCU reinkommt, so ein bisschen dass Marvel die Finger mit drin. Ja, abnehmen, natürlich klar. Das, ja. Ist, das
3: ist der Punkt, warum er Homecoming heißt, so weil er endlich von Sony weg ist. Endlich ist war, er wieder da. Ja, weil das ging halt auch nicht mehr. Es war halt schlimm. So Sam Raimi hat halt zwei gute Filme produziert und dann einen ja. dritten überladenen Und das war halt äh, genau das Ding. So. Und dann kamen halt die grauenhaften Amazing Spider-Man 1, der äh, war und dann der Spider-Man 2, der noch viel mehr war und dann... Äh, der war schlimm, der war echt schlimm. Ja, also der, der, der hat ja nur weh getan, ja, also der, ja. das war ja, tut mir leid, also der war ja schon so unfreiwillig komisch und so comic relief, dass du den ja null mehr ernst nehmen konntest. Jetzt orientiert man sich halt vielleicht wieder ein bisschen mehr an den äh, ursprünglichen Comics, dass er eben noch im College ist und wie auch immer so und äh, da oder High School oder whatever so und da, dass man da dann eben zeigen kann, okay, äh, ist halt eben noch ein jüngerer Peter Parker und genau darauf bauen wir dann auch auf. Was natürlich auch ganz gut ist, weil er ja auch irgendwie schon für fünf oder sechs Filme unterschrieben hat. Das heißt also, man plant mit ihm auch ein bisschen länger und kann dann auch später zum Beispiel in diese äh, in diesen Status von dem Tobey Maguire Spider-Man sozusagen reingehen, einfach um zu zeigen jetzt ist er eben an der Universität und vielleicht kommt auch irgendwann Parker Industries oder ähnliches. Äh, bis jetzt finde ich eigentlich von dem, wie er angefasst wird, ihn am besten, weil er relativ unverbraucht ist, also nichts gegen die Sam Raimi Filme, die mag ich auch sehr, aber es geht mir einfach von dem Aufbau, wie man ihn jetzt hat, irgendwie am besten damit und ich bin auch froh, ganz ehrlich, dass man auch diese Vorgeschichte mit Onkel Ben nicht nochmal erzählt hat, ja. weil ich glaube, da hätte ich auch echt Zahnschmerzen bekommen, dies, diese <lacht> Story jetzt zum dritten Mal zu sehen. Das, ich weiß, dass es das ein Internet Fauxpas war für einige Leute, aber ich frage mich dann immer wieder so, Alter, Leute, wenn ihr in Spider-Man Homecoming geht, so könnt ihr mir einfach nicht erzählen, dass ihr ein Casual Viewer seid. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich da mal kurz einhaken darf, weil du auch gesagt hast, der hat für fünf, sechs
2: Filme unterschrieben das ich die wollen ja auch irgendwie, habe ich gelesen, irgendwie so ein bisschen diese Harry-Potter-Nummer machen, dass Leute da mit dem aufwachsen können und der soll ja auch dann in der nächsten Welle äh, von den Avengers eine größere Rolle spielen. Ja, was klar. ich aber sagen musste, was ich aber sagen muss, äh, ist, dass ich, als als ich zuerst gehört habe, dass das quasi so ein junger Darsteller ist, der den Peter Parker spielt, war ich erstmal so, oh nee, weil für mich war eher so Toby McGuire. ich fand ihn ganz cool, Andrew Garfield war ja dann auch schon eher wieder Highschool-Setting so, oder College von mir aus und jetzt noch, und habe ich gedacht, okay, beim nächsten Reboot dann vielleicht im Kindergarten, weil wer, wer weiß das schon. Mhm. Ich muss aber auch sagen, dass ein, dass der Tom Holland ein sehr, also der der spielt super motiviert und super geil auf und was ich auch sagen muss, ähm, ich find's auch gut, dass es nicht wieder diese Onkel-Ben-Kiste ist, find's aber leider ein bisschen schade, dass es so eine alternative Spider-Man-Version ist, die jetzt quasi ins MCU reingeht, da hätte ich lieber so eine Origin-Geschichte gehabt, wie bei Toby Maguire, wo es die, die Mary Jane auch in der Fassung gibt oder so. Also das finde ich ein bisschen schade so. Ja, ich muss sagen, ich muss sagen, das ist so das Problem, was ich so hatte bei dem Film, weil ich kann, ich.
0: Also vom Rationalen her kann ich es nachvollziehen, okay, wir haben jetzt einen jungen Spider-Man, der wahrscheinlich über die Filme her, in, also über weitere Filme hinaus aufgebaut wird, älter wird und sein, an seinen Aufgaben wächst. Ne? So vom Rationalen ja. her kann ich das nachvollziehen, völlig in Ordnung, aber ich. Das zu trennen ist schwierig, weil wenn man, also für mich war das schwierig, weil als ich mir den Film angeguckt habe, habe ich mir dann erstmal gedacht, so. Ja, okay, er ist halt jung, okay, aber irgendwie, irgendwie, ja, ich weiß nicht, das ist so, so vom, vom wie, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, weil weil halt so ein anderes Bild von Spider-Man in einem eingebrannt ist, ne, sag ich ja. jetzt mal. Und deswegen war das schwierig für mich zu akzeptieren irgendwo, dass er halt jetzt noch so jung ist und dass so viel Teenie-Humor damit drin war und so, das war irgendwie so, ah, so ein bisschen over
2: the top. Fand
0: ich. Das kann
3: ich voll nachvollziehen. ja naja, mir Für auch mich ähnlich. war das halt nicht das Problem, weil ich es halt aus den Comics her irgendwie kenne und äh, da ja auch irgendwie immer wieder gesagt wurde, okay, er geht da an die Schule, etc. so Also da fand ich es zum Beispiel bei dem neuen Fantastic Four deutlich schlimmer, plötzlich einen Reed Richards irgendwie in dem Alter zu sehen, ja? Wo ich dann irgendwie denke, so, okay, wenn es Rückblende ist, ist das eine Sache. Aber wenn man ihn dann plötzlich als Mr. Fantastic darstellt, der irgendwie mehr oder minder damals schon graue Schläfen hatte, dann ist das halt ein bisschen strange. Also das funktionierte halt für mich deutlich Weniger da als bei ihm, weil bei ihm ist halt immer so war, dass er nebenbei zum, zu seiner Schulzeit halt irgendwie als Tagelöhner im Daily Bugle gearbeitet hat. Mhm.
2: Ja, was ich dazu sagen äh, möchte, ist so ein bisschen, dass äh, ich habe, ich verstehe das auch, dass er in der Schule war, aber ich muss sagen, ich habe irgendwann in den 90ern angefangen, Spider-Man zu lesen und da war er auch schon verheiratet und eigentlich ja auch eigentlich auch immer gleich alt mit Tony Stark oder sowas in den Comics, wenn man jetzt nicht irgendwie in, in, in den Ultimate-Comics unterwegs ist oder so. Ähm, und da fand das fand ich halt eigentlich, ich hätte lieber auch einen Erwachsenen, quasi Peter Parker so alt eben wie Tony Stark oder so gesehen, weil so, finde ich, ist weicht das halt mir sehr stark von dem Amazing Spider-Man ab, den ich so äh, kenne oder auch seit der Kindheit kenne. So, klar, naja, war stark der am Anfang... in den
3: Comics, also auch im normalen Universum schon deutlich älter als Peter. Ja,
2: das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Ja, deswegen sage ich ja so, der, Kon der
0: Kontrast war so ein bisschen komisch, also für, zum zum Verarbeiten sage ich jetzt mal, ne, mhm. ähm, wie gesagt also ich, ich, äh, kenne natürlich auch ein paar Spider-Man-Comics und ich, <lacht> ich weiß es jetzt gar nicht mehr so, wann wann ich die letzten gelesen habe. so mit den neueren habe ich mich jetzt nicht so auseinandergesetzt, wenn ich ehrlich bin ähm aber klar man man also man hat es schon gut aufgebaut das will ich nicht sagen also das das halt wie gesagt man merkt also vom Verhalten her merkt man das ja auch er ist sehr unsicher er versucht sich halt zu beweisen bei den Avengers und so weiter das kam auch gut rüber das das war auch nicht schlecht in Szene gesetzt ich fand aber, wie gesagt, ich fand diesen diesen, diesen Humor, den er mitgebracht hat. Ich meine, klar, Spider-Man war immer so, so so ein Held, sag ich jetzt mal, der so einen lockeren Spruch auf den Lippen hatte und so. Mhm. Das, war, das war auch völlig in Ordnung. Ich fand das aber hier ein bisschen zu stark ausgereizt, weil das hat mich zu sehr an, an Guardians of the Galaxy erinnert.
3: Ja, aber ich meine, äh, Spider-Man war der Jokester lange bevor Deadpool der Jokester war bei, bei äh, Marvel. Ne? Also, das ist ja, ja regelmäßig so gewesen. Selbst in, in Fernseh-Cartoons wie Spider-Man, His Amazing Friends oder so ist er derjenige gewesen, der immer irgendwelche komischen, pfiffigen Sprüche rausgehauen hat. Das gehörte halt bei ihm einfach mit dazu. Natürlich hat er auch seine Drama-Momente und auch Punkte, wo er einfach mal anders läuft. Und ich sag ja, ne, es gibt so Comics, die sind über jeden Zweifel haben, wie Cravens Letzte Jagd oder sowas, mhm. äh, die natürlich vollkommen ohne Jokes auskommen und es kommt natürlich auch teilweise dann darauf an, äh, wie viele äh, oder welchen Schreiber du gerade in dem Moment hast, so und dann vielleicht auch welchen Zeichner und so weiter und so fort. Aber ansonsten, äh, äh, Spider-Man äh, war ja halt nie das, was äh, zum Beispiel irgendwie ein Batman bei DC oder so ist, der ähm. ihn keine, keine Witze macht, es sei denn, ist es ist George Clooney unter dem Mantel. <lacht> so, aber äh, du weißt, was ich meine. Ne? Ja, klar, also, natürlich. Nee, so, Spider-Man Spider ist halt nun mal einfach eher der, der so ein bisschen sarkastisch ist und der vielleicht auch dadurch, dass er halt auch intelligenter auch als einige Bad Guys ist, hat man ja immer gut gesehen, wenn er gegen die Fliege oder den Skorpion oder so angetreten <lacht> ist, ja, die oder, gegen oder, oder auch so, so dämliche Gegner hatte wie das Walross und er sich dann erstmal tot lacht über ihn, weil er dann sagt, du bist ein Walross und das Erste, was er macht, ist halt, er lacht sich erstmal zwei, zwei Comic-Panels kaputt, so. <lacht> ja? ähm, was ich, äh, wo du das gerade erwähnt hast, ähm, ähm
0: Klar, du, ich geb dir recht. Ähm, ich kenne aber auch Comics, wo, wo Spider-Man halt auch so ein bisschen so, 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 seine, seine, ja, so die tragischen Momente hat. Ne? Natürlich, also ich war, absolut. Ich weiß nicht mehr, welches Comic es war. Ich weiß, ich habe das ich hab das in meiner Jugend mal gelesen. Und zwar ging es darum, dass irgendwie dann auch Tante May stirbt und, und dann erinnert er sich irgendwie zurück, wer alles in seinem Leben gestorben ist. Und das war so eine richtig. Ja. So eine richtig traurige Geschichte eigentlich. Auf dem ja.
3: Cover steht er vor dem Grab von Tante May und ja. oben stehen die ganzen Bad Guys, die Köpfe. Ja, ich weiß, ja, ich genau, habe den, genau. hab den Comic auch. Äh, der ist auch stark. So, das, das steht schon außer Frage. Ich gebe dir doch vollkommen recht. So, natürlich gibt es das auch, aber wir müssen jetzt ja auch erstmal gucken, wir haben hier nur einen Abriss von Spider-Man. Es kommen noch andere Sachen und ich denke, für Drama haben wir in der Zukunft noch genug Zeit.
0: Ja klar, also wie gesagt, wie ich, wie ich am Anfang gesagt habe, so ich kann das rational absolut nachvollziehen, nur es war schwierig für mich in dem Film zu verarbeiten, weil man okay. halt so, weil man halt immer so vorausschauend denkt, ne? Ja. Das, das war ein bisschen schwierig für mich. Aber gut, ähm, der Jens hat noch nichts gesagt.
4: Oh, ich kann mit diesem Spider-Man so erst einmal leben. Ja, es war tatsächlich ein bisschen, ja ein bisschen zu jung. Aber mein Gott noch mal, das ist nun mal einfach Spider-Man. Und wenn man jetzt wirklich darauf hinaus will, dass man mit ihm sozusagen groß werden will. <lacht> alle Anwesenden müssen ja noch groß <lacht> <fählen> <lacht> und stark, <lacht> ja. Ja, auch, ja. Ähm, ist das gar nicht so verkehrt? Ich meine, hier, das ist ja auch mal eine ganz andere Herangehensweise. Das hat man ja mit Amazing Spider-Man dann auch versucht. Das hat leider nicht funktioniert. Okay, abgehakt. Nächster Punkt. Jetzt haben wir hier diesen Spider-Man und ich finde einfach, man kann so auch mit ihm zusammen die ganze Geschichte entdecken und steht hier nicht vor vollendeten Tatsachen. Das ist ja generell. Also man findet es ja auch öfter in, in der Marvel-Welt, in dem Marvel Cinematic Universe dass man mit den Charakteren in ihre Rolle hineinwächst. Und jetzt hast du halt einfach mal eben jemanden darunter, der jünger ist. Ja, manchmal waren mir die Sprüche auch ein bisschen zu dämlich. Und manchmal kam er mir auch ein bisschen vor, so, ah Junge, also das ist ein bisschen zu naiv. Also was ich auch sagen muss, dieses, äh, ja, diesen Anzug, so der mit ihm quatschen konnte oder so, gab es da eigentlich irgendwo eine Referenz? Ich glaube nicht, ne? Da habe ich auch noch eine Verständnisfrage gleich.
3: Äh, ich, ich meine, es gab irgendwie mal so eine, so eine, ähm, äh, tatsächlich so ein, so ein Ding, dass, das ähm, Spider-Man ja eine Zeit lang mit Stark zusammengearbeitet hat und dann von ihm nochmal einen Anzug entworfen bekommen hat. Ich glaube, war das nicht, war das nicht sogar bei Civil War irgendwie dieser Iron
2: Spider, dieser Anzug, so, glaube ja, ich, aber ich
3: bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ja, gerade. der auch, aber ich glaube, es gab es schon einmal vorher. Ich okay. meine, es in den 90ern schon einmal gab, bevor überhaupt Civil War, dieser ganze Kram losgebrochen ist, ja. aber das ist nicht die, die Regel, also der, der, der normale Anzug von Spider-Man hat das nicht. Julian, du hattest noch eine Frage?
1: Ja, diese ganze Anzuggeschichte verstehe ich nicht ganz, denn am Anfang, das war ja auch wirklich so, ähm, ich glaube, in den, in den ersten Filmen hat man es nie gesehen, oder? Wenn er sich da verwandelt oder umgezogen hat und jetzt hat man das ja so gesehen, der, der sitzt ja am Anfang ganz labberig und dann drückt er da eben drauf auf, auf dieses Emblem da und dann macht er ja so wüt, so, also so wie die Klamotten in Zurück in die Zukunft 2, die passen sich dann an. Ähm, und war nur dieses dieses Emblem da? War das nicht äh, praktisch sein Sidekick, sein Berater? Das war doch die Drohne oder nicht? Das konnte das konnte doch so wegfliegen und dann ja das äh, also auch mit ihm das reden. war jetzt nicht
0: sein Sidekick. Ich würde sagen, das war eher so so eine oder, Spielerei, die Stark ja, damit genau. eingebaut
3: hat. Ne? Genau.
1: Ja und er hat ja die er hat ja wirklich die ganze Zeit geredet ne er hat ja alles ja, kommentiert und ob das jetzt oh, ob das jetzt mit 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 dem mit dem Viech da war ja, oder
3: aber das macht er das macht ah. er ich meine im Originalcomic äh, der 62 wie gesagt gestartet ist da ist er 15 er kommentiert da auch jeden mhm. Scheiß er redet natürlich auch viel mit sich selbst so ne das das ist halt einfach so sein Ding und äh, das macht er halt die gesamte Zeit über er versucht ja auch die ganze Zeit Happy Hogan zu zu quatschen und der hat keinen Bock da <lacht> drauf, weil der ganz andere Sachen <lacht> zu regeln hat und sich nicht um irgendeinen kleinen Jungen irgendwo in New York kümmern zu können. Oder wo sind sie jetzt? In Queens sind sie jetzt, glaube ich. ne
6: ja. Im Film. Ja.
3: so Und ja, so. Äh, ja äh, ich denke halt so, dass da, das ist halt genau das Ding. Klar kann man dann irgendwie sagen, okay, ist ein bisschen anstrengend und äh, sicherlich. Andererseits war es natürlich für die Comicleser immer sehr unterhaltsam. So, dann würde ich
0: mal sagen, gehen wir mal ein Schrittchen weiter und zwar äh, kommen wir mal zum Antagonisten, nämlich den Vulture bzw. Edwin Äh Ich muss sagen, ich fand den Geier nie so wirklich interessant. Äh, war, war für mich immer so der uninteressanteste Gegenspieler von Spider-Man. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, äh, Michael Keaton ist sowieso bei jedem Zweifel erabend. Ja, aber Bester, hallo, ey. Aber Bester Batman aller Zeiten. Ja. <lacht>
1: aber Moment. Wie, wie cool wäre das gewesen, wenn Batman der Schwiegervater von Spider-Man gewesen wäre? Da hätte ja. Also das sah ja fast danach aus, hätte ja fast geklappt. Ja, um, um das mal vorweg Spoiler. zu wollen. Worauf, worauf ich, danke Julian, dass
0: mich unterbrochen hast, aber egal. Also wie gesagt, ich fand Michael Keaton in der Rolle unglaublich gut. Also ich, de, ich fand auch die Darstellung von, von ja. dem Geier hervorragend in Szene gesetzt. Äh, auch mit ein paar schönen Überraschungsmomenten, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, aber da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ja. Ich weiß nicht so so so. Der hat diesen diesen Kontrast zwischen Wahnsinn und Genie, sage ich jetzt mal, so wunderbar rübergebracht. Auch von der Mimik her, vom Schauspiel, äh, klasse. Also da da habe ich wirklich nichts dran auszusetzen.
3: Ja, also ich meine, äh, Michael Keaton ist, was das angeht, einfach top, der ist nun mal ein Charakterspieler und so. Ich denke, den Geier haben sie halt mittlerweile einfach mit reingenommen, weil zum einen passt das einfach zu dieser Technology, es ist zum anderen ein Gegner, den Spider-Man alleine auch stemmen kann. Es ist halt auch wieder so ein Ding im Internet. ne? Einerseits wird sich immer darüber aufgeregt, so, oh ja, jedes Mal haben wir Bedrohungen, die die ganze Welt oder das ganze Universum bedrohen. Bei den Avengers sind es gleich Aliens und bei Doctor Strange ist es so oh, Mamu, und jetzt hast du mal einen kleinen Gegner und dann heißt es, oh, das ist ja voll langweilig, was, ist da, was soll denn der Quatsch? Und ich denke alter Leute, seid ihr eigentlich nur dazu, da zu jammern oder was? Einerseits sagt ihr, ja, es ist alles total kacke, wenn immer das ganze Universum bedroht wird. Jetzt hast du mal einen kleineren Gegner, der im Endeffekt nur ein Flugzeug bedroht, dann ist auch nicht richtig so. Also, das <lacht> verstehe ich halt immer nicht. Und ich meine, der Geier ist der zweite Gegner, den Spider-Man jemals hatte. Deswegen ist es auch okay, dass man den mal reinnimmt.
2: Ja, finde ja. ich auch, ich finde auch bei Marvel tatsächlich die Filme bei denen, die kleiner sind, auch wie Ant-Man oder sowas, die finde ich wesentlich cooler, als jetzt diese riesige Bedrohung, weil du ja am Ende immer eh immer weißt, es wird eh wieder abgewendet und sowas. Ich finde diese, ich finde eher, dass, wenn es kleiner wird, geiler so. Ich fand auch Deadpool oder sowas krasser so, als mhm. ähm, als das. Aber ganz kurz nochmal zu, zu Adrian Tubes. Ich, fand, ich war als ich die ersten Bilder gesehen habe, dachte ich so, oh, der Geier, das irgendwie könnte ein bisschen langweilig sein. Und dann dachte ich mir auch, oh, diese Ganzkörper, äh, also auch, dass er einen Helm auf hat. Ja? Das fand ich ja, wenn man die Comics kennt, na, sieht man ja im klassischen alten Kostüren es wäre natürlich blöd, das in so einem Hightech-Film äh, stattfinden zu lassen, <lacht> gebe ich ja auch zu. Ne? Aber ich muss sagen, da, da, ich finde es immer ein bisschen schade, wenn, wenn so ein Darsteller wie Michael Keaton und der hat ja in dem Film, klar, auch viele Szenen, wo er in Zivil rumläuft, aber dann als Bösewicht so einen Helm aufhat, wo quasi die, 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 die Mimik auch irgendwie dann fehlt. Das finde ich immer ein bisschen schade. Natürlich hm. haben es erklärt, ne, wenn der so hochfliegt und sowas, ne, Schall und was der Teufel, was. Trotzdem ähm, hätte ich ihn gerne auch ohne Helm gesehen, ehrlich gesagt. So, ja. muss ich immer sagen. Ich finde es immer ein bisschen schade, so ein bisschen Power-Ranger-esk, ehrlich dann immer so. Da kannst du nicht tut er glaube ich
3: nicht.
0: Ich muss ja sagen, ich fand die ich fand die die eine Szene so geil, ich meine, das hat jetzt nichts mit dem Geier zu tun, aber es fällt mir jetzt gerade so ein, weil <lacht> ich komme so am wegen Batman da drauf, weil weil halt Spider-Man dann so sagst du, so Starter für Hörmodus und dann mit dieser tiefen Stimme spricht. Das fand ich so geil.
4: Ja, das war natürlich ja, das war auch eine Anspielung, ein ja. Ja, ja, klar, oder? natürlich, aber das ja. war nicht so
0: geil. <lacht> Ehrlich.
3: Ja, ich meine, das sind natürlich vielleicht auch einfach Weiterentwicklungen der einzelnen Sachen. es ne? ist schon, wie du eben sagst, wie, wie albern wäre es gewesen, wenn er immer noch mit ja. seinem 63er-Kostüm da rumgehampelt dem wäre. Den grünen ne? Ding
2: da, ja, dem Humble, dem Strampler ja,
3: da. Man hätte natürlich, hätte natürlich viel viel Potenzial wieder für Spidey gegeben, ihn komplett zu verarschen, aber ähm, <lacht> es ist es ist ja mittlerweile einfach so, dass man auch, was weiß ich, keine Ahnung, den Trapster oder sowas, ja, der irgendwie als Pasteport pete angefangen hat und im Endeffekt einfach nur irgendwie so ein komischer Künstler war, der mit, mit irgendeiner so äh, ja, Leimkanone rumgeschossen hat. Das sind natürlich Sachen gewesen, die funktionierten vielleicht irgendwie in den 60ern, weil man genau. sich da dann noch dachte, okay, das sind irgendwie Villains und wir sind noch nicht so weit, aber mit der heutigen Technologie haut das halt nicht mehr hin. Und deswegen haben die natürlich alle dann auch irgendwelche überkandidelten Anzüge, ist ja ganz klar. Aber wisst ihr,
0: wisst, wisst ihr, wann mich äh, das Outfit vom Geier erinnert hat? Also so auch von der Darstellung her? Ich weiß nicht, hm. kennt einer von euch die Metal Gear-Reihe? Ja. Ja. Im Metal Gear 4 gibt es einen Gegenspieler, der heißt äh, ähm, Raging Ra Raven oder so ähnlich und der sah ähnlich aus, also von von der Optik her, also das, das hat mich so ganz krass daran erinnert. Ach, der Raging Raven meinst du? Ja, Raging, hm. genau, Raging Raven, okay. der, der hm. sah so, also ich fand so von der Optik her sah das, das ist schon sehr ähnlich aus. Ja, ein bisschen, ja, das stimmt. Dann würde ich sagen, kommen wir einfach mal zu dem zu dem Film an sich und dann würde ich mal so die Frage in die Runde stellen, ähm Spitzen, also wir fangen mal mit den positiven Aspekten an. Äh, welche welche Spitzen in dem Film haben euch denn so besonders zugesagt, Jens?
4: Ja, war natürlich die erste Szene da, die ich vorhin schon angesprochen habe, wo er ja die Jungs da in dieser Bankfiliale dann stellt... Teilweise ein bisschen zu überspitzt. Ich meine, er hat ja auch gut aufs Maul gekriegt dort. Und das passte manchmal nicht ganz so. Also er sollte es wirklich nur dann bringen, wenn er wirklich tatsächlich überlegen ist. Ich meine, er hat ja auch ganz schnell gemerkt, dass diese Jungs nicht äh, so die üblichen Verbrecher sind, die er sonst so jagt. Ja, Aber ansonsten waren die Sprüche ja eigentlich ganz okay. Nur... In so Situationen, wo es doch ziemlich ernst zugeht, sollte man das teilweise lassen. Zum Beispiel in dieser Fahrstuhlszene, wo er auch versucht hat, da in das Gebäude reinzukommen und so. Da gab es ja hier und dort mal so einen kleinen Spruch. Ach, ich weiß nicht. Ich weiß klar, Spider-Man ist einer, der die ganze Zeit immer irgendwelche Sprüche bringt. Aber man sollte schon aufpassen, dass man sich dadurch auch nicht gewisse Szenen einfach irgendwo kaputt macht. Ich meine, darum dagegen wieder zum Beispiel hat man ja sowas wie, dass er da in dieser, äh, in diesem äh, Gebäude da festhängt, wo er da ja unbedingt wieder raus will. Wisst ihr, wo ich gerade meine? Ja. In diesem dieser Lager? Ja. Ja. Mhm. Ja und äh, dann da, was weiß ich, irgendwelche Spielchen macht und was weiß ich, und wie viele Minuten sind dann gerade vergangen, als er dann fragt, dann sind da noch, glaube ich, 15 Minuten oder so vergangen und, äh, oder, oder, oder Dreiviertelstunde
3: oder so, ich was habe keine übrigens Ahnung. Geiler, Was übrigens eine geile äh, Anklage an ja das heutige System ist, ne, dass überhaupt keiner mehr eine Aufmerksamkeitsspanne hat.
4: Ja. <lacht> Ja und genau das meine ich halt so, ne? Das sind so Witze, die sind eigentlich ganz okay, das passt ja eigentlich auch alles und womit ich ehrlich gesagt ein bisschen Schwierigkeiten hatte, war diese da dieser Darsteller des Flash. Ich meine, was war der Typ für, für eine Herkunft? Mexikanisch?
3: Ach, Flash Thompson meinst genau, du? Das kann ich
2: ja jetzt auch nicht sagen. Ja, ja, genau.
3: <lacht> äh, nee, ist der Mexikaner? Bist du da ich sicher?
0: Toni Revolori, gerade mal. Auf jeden Fall nee, war er ja von der Haut her ein bisschen aber, dunkel ist heutiger. In, ist aber in den USA geboren in Kalifornien. Ja.
4: Ach ja. Ist Nein, ist, sein, er sein ist der Charakter. Sohn
0: äh, aus dem Guatemala. Also
3: Guatemala.
0: Ja,
4: Guatemala. Ich
3: kann das nicht aussprechen. Guatemala. <lacht>
4: Genau, das war halt eben etwas, wo ich mir dachte, naja gut, also das passt jetzt nicht so ganz. Das ist genauso wie die Entscheidung hier aus äh, der Fackel, einen schwarzen Schauspieler zu machen. Ja. Das ist wieder so, ja, wir müssen das unbedingt irgendwie mit reinbringen. Mary Jane ist ja jetzt auch äh, eine farbige Schauspielerin oder dunkelhäutigere Schauspielerin. Da frage ich mich dann einfach so, äh, warum muss das sein? Braucht man das? Ich meine, Gordon, du bist ja auch jemand genauso wie ich, der dem Ganzen nicht immer so ganz glücklich gegenübersteht und äh, das kritisiert. Da wüsste ich ehrlich gesagt deine Meinung mal zu.
3: Ja, ähm, äh, grundlegend gebe ich dir schon recht. Also ähm, es kommt halt drauf an, will man immer äh, genau eins zu eins nach den Comics gehen. Ne? Und äh, da wäre es natürlich schon so, dass eben Flash Thompson mehr oder minder der Tumbe äh, College-Football-Spieler ist. So. Und das ist er halt in diesem Falle nicht. Ähm, das ist vielleicht auch ein Kritikpunkt, den ich an dem Film habe, dass zum Beispiel gerade im Endeffekt alle Leute, mit denen Peter Parker irgendwie was zu tun hat, selbst sein eigener Bully ist mit in dem äh, in dem genius squad ja die die alle irgendwie auf diese Schulveranstaltung da fahren und eigentlich ja. die schlausten der Klasse sind. Das finde ich schon wieder ein bisschen too much. Also da habe ich auch irgendwie gedacht so der de, der Bully kann er de, er befreundet sich ja später mit dem Bully in den in den Comics, ne? Und das ist ja auch eine eine Story, die da irgendwie so hinterhängt, aber äh, dass sein Bully dann eigentlich auch noch genau irgendwie zufällig in all den gleichen Begebenheiten mit drinne hängt, in denen er auch hängt, finde ich halt schon wieder ein bisschen too much. Also das waren so Sachen, wo ich dann gesagt habe, naja gut, ähm, ich habe jetzt nicht so das Problem damit, dass man jetzt irgendwie jemanden nimmt, der äh, eine andere Hautfarbe oder sonst irgendwie was hat. Ich habe auch nicht so das Problem damit, dass es halt nicht wie bei dem Sam Raimi-Ding eben genau der tumbe Sportler ist, der einfach nur Muskeln hat und sonst gar nichts, äh, sondern halt vielleicht auch ein Bully, der... Bisschen intelligenter ist als die anderen, ja? Der ihn einfach nur äh, damit bloßstellt, über ihn herzuziehen und dann eine Social Crowd irgendwie zu aktivieren, die dann mitmachen, ja? Und ihn dafür bloßstellen. Nur das Problem an dem Film ist, glaube ich, was dieses Bullying angeht, äh, diese, dieses Mobbing, was er da im Endeffekt ja veranstaltet über eine, in der Party darüber äh, ihn, ihn irgendwie übers Mikrofon bloßzustellen und so. Das wirkt überhaupt nicht, weil es Null Effekt auf Peter hat. Und äh, das fand ich ein bisschen schade. Also wenn man, wenn man äh, Mobbing oder sowas darstellen will, muss es halt den Hauptcharakter auch affektieren. Und das tat es halt nur. Ne? <lacht> so also die Leute stehen dann da. Ja, was, was sagte da Peter? Peter äh, irgendwo Pupser oder was kommt da? Also, es Bullshit, oder? Ich weiß auch nicht mehr. Pimmelparker, Pimmel Parker, ja genau, Pimmel so meinetwegen auch das, ja, whatever, so. Äh, das wäre dann ja schon eigentlich eine Sache für, in Anführungsstrichen, Drama gewesen, wo man halt einfach mal sieht, okay, das trifft Peter auch, aber stattdessen rennt Peter einfach durch irgendwelche Vorgärten, weil er die Jungs vom Geier verfolgen muss, so, ne, und äh, es interessiert halt null, also es hat, das war halt der, der Kritikpunkt für mich, der große Kritikpunkt an Flash Thompson, der ihn irgendwie bloßstellen will und es affektiert den Charakter, Peter Parker halt null. Und das dann weiß ich halt nicht, ob man so einen Charakter wie Flash Thompson eigentlich überhaupt braucht. Daniel,
0: würdest du dem Gordon da zustimmen, dass halt so diese, diese, ja, diese Mobbing-Geschichte nicht gut ausgearbeitet gewesen ist, zwischen Flash also
2: und Peter? würde ich schon sagen, also stimme ich zu, ich muss allerdings auch sagen, dass ich grundsätzlich finde, dass da diese ganzen äh, Side Characters irgendwie, auch ob das jetzt Ned Leeds ist, halt der, der sein Sidekick ist, der ja schon sehr früh erfährt irgendwie, dass er Spider-Man ist so. Das waren alles so Dinge, wo halt einfach Charaktere aus den Comics irgendwie genommen wurden und einfach, okay, der Name passt und wir nehmen die jetzt einfach mal in den Film rein. Das hat mich zum Beispiel ein bisschen gestört, ehrlich gesagt. So, dass, dass zum Beispiel Ned Leeds, der ja später mal der Mann äh, von Betty Brant wird oder sowas und auch angeblich ja mal der Hogoblin war, was er ja dann, glaube ich, gar nicht so war, da plötzlich einfach der Kumpel von Spider-Man eine ganz neue Rolle hat, das fand ich ein bisschen störend, muss ich sagen, ähm, weil weil ich das weil ich das halt weg von der Vorlage und wenn man die Vorlage nicht kennt, ist ja natürlich auch egal, aber für mich war das äh, nicht so geil. Ich muss auch grundsätzlich sagen, was mich ein bisschen, das ist ein bisschen ein anderes Thema, was mich ein bisschen bei dem Film äh, gestört hat, ehrlich gesagt, ist, dass man sehr stark merkt, dass er so am Reißbrett ähm, so einfach Dinge machen will, die in den anderen Filmen noch nicht drin waren. Also keine Ahnung, wir zeigen mal Spider-Man bewusst nicht durch die Stadt schwingen, sondern lassen es in Queens machen und wir wir lassen Uncle Ben komplett raus und wir machen, keine Ahnung, wir zeigen das mit der Fähre. Ich Fand, da waren sehr viele Sachen drin, wo man gesagt hat, hey, oder wir zeigen ihn direkt erstmal in seinem neuen Kostüm und zeigen erst hinterher sein alternatives Kostüm. Es war sehr äh, fast schon für mich ein bisschen konstruiert, hey, lass es uns auf jeden Fall anders machen, dass uns der Vergleich nicht kommt oder dass die Fans jetzt
3: sagen, oh, wir hören schon wieder dasselbe. Und das fand
2: ich bei ein paar Sachen, fand ich das ein bisschen schade. Ich weiß nicht,
3: wie seht ihr das? Ja, grundlegend gebe ich dir das schon recht. Also ähm, bei, bei äh, Ned Leeds ist es natürlich auch so eine Sache, ähm, äh, ja, der eine Comic sagt, er ist der Hobgoblin, aber ursprünglich ja. war es, glaube ich, irgendwie anders geplant. Ne? Ich glaube, äh, Roger
2: Kingsley oder sowas, aber ich bin auch nicht mehr so ganz tief drin.
3: Ja, es ist, glaube ich, irgendwie so gewesen, dass ja äh, ursprünglich äh, 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 Copperberg oder wer war das? Wer hatte er den geschrieben? Der ist ja dann irgendwie von Marvel weggegangen und hatte halt genau. gesagt, ursprünglich ist der Hobgoblin jemand anderes aber ähm, man hat es hinterher, glaube ich, wieder so hingedreht, dass er Tochter Hobgoblin ist oder war. Ganz ähm, komisch, ich weiß es auch nicht mehr. Ja, das war ein bisschen, also ursprünglich ging es, glaube ich, irgendwie darum, dass der Hobgoblin jemand ist, den, den gar keiner kennt. Das war irgendwie so ein Make-up-Artist oder so, das war die ursprüngliche... mode äh, oder, Modedesigner. Ja, Modedesigner, genau, irgendwie so. Es war die ursprüngliche Sorry <lacht> irgendwie und und Ned Leeds ist einfach nur in dieses Kostüm gesteckt worden von ihm äh, und war irgendwie bewusstlos, Quatsch. Ähm, äh, grundlegend, aber eigentlich nicht so schlecht. Ich meine, ich habe mich mittlerweile damit arrangiert, es ist nun mal einfach das Cinematic Universe. Ja? Ja, es ist eben ja. nicht mehr das Comic-Universe. Universe. Und da muss man da muss man dann halt auch die Abstriche machen. Ich gebe dir schon recht, teilweise wirkt es vielleicht auch manchmal dann so, für auch für den geneigten Fan, auch die, die in den Comics sitzen, dass man sich dann irgendwie denkt, oh ja, okay, äh, das sind mir jetzt vielleicht auch ein paar zu viele Charaktere, die man gerade irgendwie aus den Comics versucht hier mit reinzupressen. Andererseits sage ich aber halt einfach auch, ja okay, es ist nun mal das Cinematic Universe und man muss es eben auch als das behandeln und da ist es nun mal auch ein bisschen anders und ich habe halt auch kein Problem mit einer jungen Tante May. Die fand ich super hot, ehrlich gesagt. Ich
2: hab, mal, ich hab mal nachgeguckt, die ist gerade mal drei, vier Jahre jünger als meine Mama. Ja, Unfassbar, unfassbar, wie hot die ist tatsächlich so. Wo, wo, wo ja, wir da, wieder beim Phänomen. Thema Milf sind. Ja, ja aber wirklich. <lacht>
0: ähm, was, was mich ja bei, also ich fand den Charakter nett an und für sich ganz, ganz gut. Also, Aber was, was mich da so ein bisschen dran gestört hat, war, ich hatte da zu viele Parallelen zu dem, zu dem Kumpel von Ant-Man gesehen. Weil das hatte mich sehr stark daran erinnert.
4: Ja. ja, die Allegorie ist gar nicht so verkehrt, also ich habe es jetzt zwar nicht mit denen assoziiert, aber jetzt wo du es sagst der ja, wobei, Mann im Stuhl. Ja, genau.
2: das, Also ich meine, die Szene war schon, also die Szene mit dem war schon cool. Der Typ ist auch so, super sympathisch. Ich fand auch dieses Todesstern-Product-Placement okay, ja. Ich fand das halt schon, ich fand auch diese, der Mann im Stuhl nochmal, wo er dann diese diese Anleitung von diesem Audi oder sowas auch nochmal Product-Placement ähm, dann raussuchen äh, muss und sowas. Fand ich super Fand ich super lustig, ehrlich gesagt. Also hm. ich, ich mochte den als Bereicherung. Ich find's aber irgendwie trotzdem so blöd, dass er so einen Zeitkick überhaupt hat. So, also, das, weil das ist halt, wie du halt auch sagst, okay, ich muss mich aber damit abfinden. Wir sind hier... Ähm, ja. ich äh, meine,
0: du hast... Du, Du hast dich, ne, Julian war's. Julian hat sich ja gerade beschwert, dass, dass Spider-Man die ganze Zeit mit sich selber quatscht, so darum, darum gibt es ein Netz, wie es <lacht> ja, auch ein Robin, Robin gibt. Genau. Dann haben <lacht> ja.
6: Ähm,
0: eines, der, der Gordon hat vorhin was sehr interessantes gesagt, nämlich, äh, er sagte vorhin, ja, äh, nee, gar nicht war, nicht der Gordon, der, der Daniel war es, nämlich, äh, dass du hast vorhin angekreidet, beziehungsweise dass das Marvel äh, hier versucht, Dinge anders darzustellen, damit man in diesem Vergleich entkommt, ne?
2: Ja, vielleicht. So weiß nicht, ob das der Grund war, aber man merkt halt doch schon, dass viele, zum Beispiel, mochte ich immer Spider-Man auch mal durch die Stadt schwingen sehen. So, es gehört für mich halt dazu, dass er durch New York schwingt. War ja zum Beispiel null in dem Film, ja, soweit ich mich hab erinnern ich, kann.
0: Dann habe ich nämlich eine Vergleichszene für dich, die ist mir nämlich aufgefallen, nämlich die im Fahrstuhl. Äh, ja. als Spider-Man nachher Mary, J was, Mary Jane, ich weiß es nicht mehr, oder was war es, äh, die Tochter,
2: ich weiß es nicht, ich meine Mary Liz Jane. Liz oder was, Liz Ellen, glaube ich, ja,
0: war das. Ich glaube, ja, dann war es Liz Ellen, wo er sie äh, nachher rettet, also sie droht ja abzustürzen und er rettet sie ja nachher. Das hat mich sehr stark zum einen natürlich an den an den Film Amazing Spider-Man 2 erinnert, aber natürlich ja. auch an den an den Comics, wo, wo, äh, wo ja letztendlich äh, ähm, äh, hier, ah, jetzt komme ich auf den Namen nicht, wer heißt die nochmal? Gwen, oder was? Gwen, genau, wo, wo ja Gwen Stacy letztendlich sch, äh, stirbt, das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Ja,
2: das das stimmt irgendwie so, wobei ich den Amazing Spider-Man 2 echt auch hart verdrängt habe, so, also das, Ja, äh, aber
0: nein, nein, aber die, diese Geschichte gibt's ja auch in den Comics.
3: Ja, Die ist ja so ähnlich
2: aber das ja aber da ist auch nicht mit einem Aufzug oder das ist von der Brücke oder so soweit ja, ich sehe ja, meine so. Brücke das ist ja. ist so,
3: im, im, im Original Amazing Spider-Man äh, 121 wird wird äh, Gwen Stacy vom Hop äh, nicht vom Hobgoblin vom Green Goblin also vom grünen Kobold von ja. der Brücke gestoßen ge, und und äh, Spider-Man fängt sie also versucht sie halt mit seinem mit seinem Netz zu fangen aber bricht ihr dabei aus Versehen das Genick weil weil sie halt einen zu heftigen Ruck abbekommt und er erwischt sie halt nur am Hals mit dem Netz Mhm, genau. Ja. Das war eine, eine Riesen-Comic-Ausgabe, Mann. Das war eine der meistverkauftesten Comic-Ausgaben für Marvel ever. Weil da hat Hassbriefe an Marvel gegeben, wie man denn einen, einen lovable Character wie Gwen Stacy töten könnte.
2: Er ist ey unfassbar. Ich habe mir diese, ich habe mir diese äh, vom Panini da diese neue äh, Antholo äh, Anthologie gekauft, ne? Und da ist einfach die Story nett drin, ne? Also ich oh finde das unfassbar, was? dass die fehlt. Da sind super viele interessante Dinger drin, aber die fehlt. Ne? Ja, die ist nur so ein Nebensatz erwähnt, habe ich auch. Das kann das kann jetzt sein eigentlich, ne? Ich ja. glaube, ich habe hab die aber noch irgendwo in meiner Comicsammlung mit rumfliegen,
3: irgendwie so so ganz alt stinkend und abgepackt. War übrigens witzigerweise auch die einzig wirklich gute Szene in Amazing Spider-Man 2, äh, wo er ihr auch hinterher schießt und sie dann irgendwie kurz bevor er sie hat, auf dem Boden noch auf, äh, auftrumpft. so mhm, Und deswegen ja. eben nicht überlebt hat. Das war die einzig wirklich gut in Szene gesetzte Szene in Amazing Spider-Man 2. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war damals schockiert, weil, ganz kurzer Exkurs, ich bin ein
2: Riesenfan von Mark Webb. Ne? Ich fand 500 Days of Summer fand ich so geil als Film. Ich mochte den richtig gerne. Und dachte ich, okay, der macht einen Spider-Man damals. Da dachte ich, oh, der kann eigentlich nichts schief gehen. Der kann mit Zwischenmenschliche Beziehungen, sowas kann der und so. Und ich fand das so schwach, was der da inszeniert. Ich fand es so schwach. Ich war so enttäuscht und ich glaube, der hat seitdem auch nicht mehr viel gemacht, ehrlich gesagt. Ähm, schwach. Ja.
0: Dann kommen wir mal zu einer Szene, die ich vorhin ganz kurz angerissen habe. Nämlich die war für mich die überraschendste Szene in dem ganzen Film. Äh, ich Kollege, mit dem ich im Kino war, der meinte zu mir so hinterher, weil wir besprechen dann auch immer hinterher die Filme, und er meinte zu mir so, ja wie, das war doch so ein klar, ich wusste das sofort. <lacht> ja, also mir war es nicht glaub klar. Glaube ich mir ist ihm
3: nicht, dass, er, dass ihm das klar war, ich weiß genau, welche Szene du meinst, er ich klingelt auch, an der Tür. Mir war es auch nicht klar. Genau,
0: richtig, genau, ja. äh, er klingelt an der Tür, will halt ähm, äh, äh, Liz. Liz, genau, Liz. er will halt Liz abholen und wer macht die Tür auf? Natürlich Adrian.
3: Super geil. <lacht> Das Super war Szene. gut. Und ich habe auch null damit gerechnet, weil du in, in dem Moment dass er auch überhaupt nicht kommen siehst, weil sie nun mal eben ne, dunkle Haut hat und er eben nicht so, dass er dann natürlich eine farbige Frau haben kann. Auf den Auf den Zug bin ich überhaupt nicht gekommen. Das war der nee. Oberhammer. Und ja, das und ist auch... Alles, ja. Ich finde es auch ja, so geil, wie sie im Auto sitzen. Beste Szene von dem ganzen Film. Ja Und er wirklich endlich mal ein schlauer Bad Guy ist. Er mhm. wirklich rafft. Der Typ da hinten, der auf
0: meiner Rückbank sitzt, ist Spider-Man. Ich, ich fand die die Szene, die Szene so geil, als Liz dann ausgestiegen ist und er dreht sich oben um, erstmal mit der Knarre in der pass ja, und pass mal auf. Gut. So geil. Dass so nett noch in den Mund gesteckt hat, hat noch gefehlt
2: so direkt, ja. weißt du.
6: Hier,
0: mein Freund.
4: Ja, äh, das, Jens, äh, Julian, wie, wie hat denn die Szene auf euch gewirkt? Gar nicht so schlecht gemacht. Also ich habe damit ehrlich gesagt auch überhaupt nicht gerechnet. Hab mir dann aber auch gedacht so naja gut Patchwork Familie ist ja nicht so ungewöhnlich mehr. Von daher naja warum eigentlich nicht? Aber was die war die Mutter eine farbige oder war sie adoptiert oder wie war das Mutter glaube ich war eine die Frage. Mutter ist glaube ich da die Mutter farbige. ja mhm. oh, okay. ja gar gar jetzt
3: spielt sie Doris Tombs.
4: Ja, wie gesagt, ich hatte das nicht mehr so in Erinnerung, aber ja, wie gesagt, äh, pff, ist ja nicht mehr so außergewöhnlich, oder was sagst du, Julian? Nö, sicher
1: nicht. Und so konnte man den Twist auch ganz gut machen. Ich war sowieso auch äh, überrascht. Oder beziehungsweise was heißt überrascht? Ich musste mich erstmal orientieren, weil er ja da äh, zu seinem Sidekick meinte, oh, guck mal. Und dann laufen da aber drei lang. Und ich habe mich erstmal auf die mittlere, da, auf die kleine Rothaare fixiert. Ich dachte, aha, okay. So, das ist jetzt also mh, ja, die Freundin, die sieht da auch so aus oder weiß ich nicht. Hatte hatte Kirsten Danz nicht Rothaare? Haare? Ja, ja. Vor allem im ersten Teil richtig so, scheiße der gefärbt,
2: der auch im zweiten ging es dann.
1: <lacht> da dachte ich irgendwie so Okay, das ist dann äh, quasi das Pendant Dazu, wenn man es jetzt neu aufzieht Und äh, dann bin ich ja später Darauf gekommen, ach, der meint die große Schwarze mit den riesigen Lippen ähm <lacht> <lacht> Und dann dachte ich Ja, wenn er das äh, Sollte das sollte das der Vater sein Oder äh, da habe ich auch erst so gedacht äh, Ich hatte vorher nicht so wirklich den, den Zugang zu den Charakteren Ist ja bei mir leider so ähm, Habe ich auch erst mal gedacht Ah, okay das, äh, so, so drehen sie es jetzt also und so verbinden die, die beiden miteinander, damit das ja auch irgendwann mal rauskommt, man muss ja auch irgendwann mal ein bisschen an der Geschichte drehen und nicht nur an völlig überdrehten action in denen sowieso nicht viel passiert ähm, also musste man das so machen, damit das auch damit die Konfrontation am Ende auch so aussieht Das ist ein gutes Stich, Stichwort das du gibst, Julian, nämlich das fand ich schwach
0: an dem Film nämlich die den, die Mary nee, den Jane, Endkampf oder? ich fand den Endkampf schwach weil, ähm, ich meine, auch wenn ich jetzt da ein bisschen vor, vorweggreife, aber das ist, wie gesagt, eine gute Überleitung. Ich fand ich fand, ich fand, es deswegen schwach, weil, äh, ich meine, Tooms wird ja hier als auch wirklich ein sehr starker und intelligenter Charakter dargestellt und ich fand es... Ich fand es nicht nachvollziehbar, dass er dass er quasi fast schon am Ende war. Ich meine, Spider-Man hat da dem quasi den Anzug schon fast zerdeppert. Und dann versucht er trotzdem noch krampfhaft an diese scheiß Kiste dran zu kommen, wo ich mir gedacht habe, so Junge, warum haust du nicht
1: ab? Spider-Man lag ja schon am Boden. Warum haust du nicht einfach ab? Du hast doch eh keine Chance mehr. Ich fand das auch am Ende etwas äh, unspektakulär, was heißt unspektakulär, ich wie gesagt, ich habe ja leider nicht so den Zugang wie ihr, aber als sie ihn dann da einfach nur noch so packt und dann so zweimal aus einem halben Meter Höhe so auf die Erde da knufft, da dachte ich, ach, das war ja eher liebevoll, so dann, als sie ihn da so so genommen hat und dann hat er sich ja so umgedreht, hat ihn noch angeguckt, aber ich glaube, da sind wir noch gar nicht. Wieso? <lacht> Warum nicht? Wir sind ja überall. Wollte das jetzt nicht... Äh, ja, okay, dann, ich wollte nicht. <lacht> ja, nee, dass ich, aber wie gesagt, ich, ich, fand's, ich fand's nicht
0: nachvollziehbar. Weil, weil das hat für mich keinen Sinn gemacht, weil der sinnvoller wäre es wirklich gewesen, wenn er gesagt hätte, so scheiße, ich kann eh nicht mehr abhauen. Okay, ich hab Spider-Man zumindest besiegt, okay, ich verpiss mich jetzt hier. Hm. Scheiß auf die Kiste. Ich, ja. muss,
2: ich muss tatsächlich sagen, bei mir ist jetzt ja auch so ein bisschen, sagen wir mal, knapp zwei Monate her, dass ich den Film gesehen habe und jetzt so auch so danach so, muss ich sagen, ich kann mich teilweise an manche Szenen am Ende gar nicht mehr so krass erinnern, was jetzt kein gutes Zeichen für den Film auch irgendwo ist an der Stelle und ich, das habe ich mich mhm. eh so ein bisschen gefragt, wie viel ist denn tatsächlich hängen geblieben aus dem Spider-Man-Film und das war bei mir so, wenn ich so drüber nachdenke, so eigentlich relativ wenig, so die starke Szene im Auto, die haben wir ja schon erwähnt, so die wirklich intensiv war so und na klar waren auch ein paar Action-Szenen cool, aber so wirklich, dass der so einen richtig krassen Impact irgendwie auf ich hatte, ähm, war es nett. Ich weiß nicht, wie es euch da so
3: geht. Ja, das geht mir aber in, in den, weiß ich nicht, es geht mir, glaube ich, seit 20 Jahren so. also <lacht> ja, okay. es geht, Ganz ehrlich, ja, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, das hat auch irgendwann was mit dem Alter zu tun, weißt du? Irgendwann kommst du halt in so ein, ja, so ein Alter, wo, wo dich halt nicht mehr so viele Sachen schocken und natürlich siehst du auch viele Dinge kommen. Ne? Also ich meine, Mann, wir, <lacht> vor, vor ein paar Monaten haben wir mal irgendeinen so scheiß Horrorfilm geguckt, wo, wo <lacht> meinen Kumpels und mir nach der Hälfte aufgefallen sind, Alter, das Scheißding haben wir schon mal gesehen. <lacht> und wir haben das echt ja, das ungelogen, auch so ungelogen, 45 Minuten lang nicht gemerkt, ey, weil das so bla war. Aber die Story ist auch so langweilig und es war so ein beschissener langweil äh, Langweilslasher, dass du dann halt einfach so, und dann ist irgend so eine Szene gekommen, wo, wirklich, ja, wo so meine Cortex angesprungen ist und ich so, pass mal auf, jetzt sticht er ihr gleich durch, durch das Schlüsselloch ins Auge. Und dann kommt genau die Szene und die beiden gucken mich an. Hä? Wieso weißt du das? Und ich so, weil wir den schon mal geguckt habe, das war halt auch richtig Scheiße und das das äh, geht mir seit also geht mir wirklich schon lange so also da da sehe ich glaube ich nicht Marvel in der Verantwortung sondern ich glaube einfach den Überfluss den du an Hollywood generell ja, schon hast das mag Aber sein, Gu ja.
0: Aber Gon, du wolltest, du wolltest gerade nochmal was sagen zu der Szene, zu der Schlussszene, also beziehungsweise zu dem Endkampf, oder?
3: Ja, also, ähm, ich fand den Endkampf eigentlich ganz in Ordnung, äh, für das, was er so war. Ähm, ja, es stimmt natürlich schon. Klar, ich hätte wahrscheinlich auch an, an der Stelle des Geiers gesagt, ich hau jetzt einfach ab. Ähm, ist natürlich dann wieder die Frage, äh, wie, wie verblendet ist dann der Bad Guy in dem Moment, ne? in seiner Wut oder wie auch immer, so. Das, das ist dann halt immer genau das Ding. Aber ähm, da gebe ich dir auch recht. Also das hätte man sicherlich auch noch ein bisschen anders gestalten können. Es gibt sicherlich so ein, zwei Flaws, die der Film hat. Ähm, aber ich muss immer noch sagen, ich finde ihn eigentlich schon für das, was er jetzt ist und für die, für die Einführung Spider-Mans jetzt wieder zurück ins Cinematic Universe, was ja auch ursprünglich gar nicht so geplant war, sondern ja eher durch einen Zufall kam, weil Sony gemerkt hat, okay, wir sind doch scheiße, was Filme angeht. Äh, ja, die sollen sich endlich wieder auf Videospiele konzentrieren, Mann, das können sie wenigstens. Ähm, das ist... Äh, ist dann halt einfach schon so, dass man ihn natürlich auch dazwischen schieben musste. ne? Und das ist nicht so einfach. Also ich finde find es schon ganz gut gemacht bisher, äh, wie sie es bisher aufgezogen haben. Aber aber ähm, klar merkt man dem Film schon an, dass er ein bisschen auch reingequetscht wird, auch ins, ins Cinematic Universe reingequetscht wird. Ich finde ein paar Querverweise ganz gut auch in dem Film. Ich finde es auch witzig, wie sie so Charaktere wie Betty Brand und sowas drin unterbringen. Yeah. Aber wie gesagt, in einigen Punkten auch zum Beispiel die Szene mit dem mit dem Schiff, wo er das Schiff zusammenhalten muss, was dann ja im Endeffekt irgendwie Iron Man dann zusammenschweißt und so, ja. Das erinnerte mich auch zu sehr an diese Zugszene bei Dr. Octopus. Mhm, ne? ja. Das war im Endeffekt auch fast genau das Gleiche, wo ich dann auch gesagt habe, naja, das hätte man vielleicht hätte man vielleicht auch was anderes machen können. So, Das war auch ein bisschen von Sam Raimi abgekupfert, klar. Ähm, aber da sage ich dann auch wieder, besser gut geklaut als schlecht selbst gemacht von daher, äh, ich finde den schon in Ordnung, den Film. Also der der passt und ich ich habe zumindest jetzt so viel Zugang zu Spider-Man bekommen, dass ich erstmal sagen kann, ich gucke mir die weiteren Sachen von ihm ganz gerne an.
0: Ich habe mal eine Frage an dich, Gordon, weil ähm, vielleicht liege ich da auch falsch, aber war nicht mal äh, oder wurde nicht mal gesagt, dass Pepper
3: Potts gar nicht mehr vorkommt? Nee, eigentlich nicht. Gwyneth Paltrow hatte nur für irgendeinen Film nicht ihre Unterschrift gegeben, weil sie irgendwas anderes gedreht hat.
0: Ach so, okay, weil ich hatte ich hatte das irgendwie so so mal in Erinnerung, dass dass äh, Paul-Trow eigentlich äh, nicht mehr weiter verpflichtet ist. für Ja, du, Welt. das
3: äh, ist ja auch immer so, ne, das ist ja immer so eine Sache, manche machen das ja dann auch nur deshalb, um noch ein bisschen mehr Kohle abzugreifen und andere sagen, behaupten das einfach mal im Internet, weil sie halt mitbekommen haben, oh, die dreht jetzt was anderes, die hat keinen Bock mehr auf Spider-Man und bla, man, wenn die, wenn die nichts zum Film haben und Kohle brauchen, dann kommen die alle wieder, das ist doch ganz klar, also das <lacht> steht doch auch aus der Frage wäre doch schön blöd, wenn sie es nicht machen, man, Disney sind diese Geldmaschine und damit machen sie doch Kohle, wie viel Auftritt hat sie denn da, ist doch lächerlich, die fünf ja, ja, Minuten klar. Auftritt, die sie hat, weißt du, das sind ja. halt alles so Sachen. Eine. Ich,
0: fand's aber, ich fand's aber cool, dass sie dabei war, weil, wie gesagt, ich finde, ich find, das ist eine gute Schauspielerin und ich mag auch den Charakter, Pepper Potts, ja. war, war für mich auch eine Überraschung, dass sie dann nachher dann doch noch aufgetaucht ist.
3: Ja, absolut und ich find's halt das sind halt auch so Sachen, die ich auch ganz gut finde dann wieder, ne, weil man dann so wieder den Bogen zu einem anderen äh, spannt. Das ist dann vielleicht für andere Leute, die eben nicht alle Filme aus dem Marvel Cinematic Universe kennen, vielleicht ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie es da Julian geht, äh, ob ihm das dann immer alles so klar ist. Ja, hast Ich habe Iron Man 1 also und 2 gesehen. Also die beiden, gesehen, gesehen. okay. Okay, gut, okay. Ja, ja, weiß ich ja nicht. Ne? Du hast ja gesagt, du hast einiges aus dem Cinematic Universe nicht geguckt. Ähm, dann äh, ist natürlich Ach. immer schwierig. Also es ist ja dann schwierig, ob, dass man dann, ich, ich kann es halt nicht nachvollziehen, weil ich ja alle Filme gesehen habe. Aber äh, ich kann mir schon vorstellen, dass es dann schwierig ist für einen Zuschauer, wenn, wenn dann so Querverweise auf andere Filme kommen, wo man dann denkt, ja okay. Äh,
0: ich fand ja auch dieses äh, Motivationsvideo von Captain America,
4: das fand ich auch <lacht> kein Das fand ich auch ehrlich das habe ich auch gefeiert. Bei so einer Geschichte frage ich mich aber auch immer so, hm, wenn die jetzt für sagen wir mal zehn Filme unterschreiben, gilt dann so ein Bullshit auch als ja, ein klar. Film? Nicht.
3: Ja, doch, krass. Jede Appearance zählt als Film. <lacht> Okay, dann will er wohl schnell wieder raus, oh. ja. Na, das war ja der Grund, warum sie ja auch am Anfang irgendwie rumgejammert haben, weil sie dann ja auch äh, alle meinten, oh mein Gott, Tony Stark wird sterben. Ja, wieso? Ja, weil er ja hier bei Winter Soldier mit auftaucht und äh, genau deshalb äh, hat er dann nicht mehr genügend Verträge und bla bla bla. Aber das war auch alles nur eine Nerd-Crowd, die das im Internet behauptet hat. Darauf bin ich übrigens auch reingefallen, weil ich habe das nämlich auch geglaubt. Ja. <lacht> weil man kennt ja die Comics und da habe ich mir auch gedacht, so, ja gut, alles klar, der ja. wird wahrscheinlich drauf draufgehen. Und da ist natürlich dann auch wieder die Sache, da haben sich dann viele wieder drüber aufgeregt, weil sie es vielleicht nicht kommen sehen haben oder wie auch immer. Einige haben dann ja auch gejammert bei Civil War. Es ist ja gar keiner gestorben und bla bla bla. Und da habe ich halt auch gesagt, ja klar, einerseits kann man sich natürlich sagen, es ist niemand gestorben und deswegen ist der Civil War jetzt irgendwie hinfällig. Aber andererseits ist dann auch wieder die Frage, muss immer erst jemand sterben, um irgendwas bedeutsam zu machen? Das ist halt genau das Gegenstück dazu. Ne? Kevin Feige hat ja von vornherein gesagt, er will es halt gerade mal nicht so machen, wie es halt immer in den Comics ist, wo du irgendwie so diesen absichtlichen Heldentod sterben hast, damit man dann irgendwie zeigen kann, ja, okay, das ist hier irgendwie total wichtig
4: ist ja auch besser als wie, das, so ein hinterher wieder, ich meine, so, solche Charaktere, die lässt du ja nicht leichtfertig sterben und meistens holen sie sie dann ja auch irgendwie wieder und dann ist es besser, man lässt es von ja. vornherein sein. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, bei den äh, Raimi-Filmen von Spider-Man hat es mich immer genervt, dass der An äh, Antagonist am Ende gestorben hm. ist. Auch schon in den ersten beiden Batman-Filmen war das ja wirklich nervig. Warum macht ja, das man das? War das ja, damals,
0: das war ja damals gang und gäbe. Ne? Das war ja wirklich in also, es gab nicht viele Superheldenfilme damals, aber, äh, in den Superheldenfilmen, die halt, die halt, die es halt damals gab, war es ja wirklich gang und gäbe, ne, dass der Antagonist auch wirklich draufgegangen ist, ne?
3: Ja, ich glaube, Burton ging auch nicht davon aus, dass jetzt Batman ein mega, giga Erfolg wird und hat vielleicht deswegen auch einen finalen Schluss, weil er es als Einzelfilm gesehen hat, ne?
0: mhm, ja, ja, Burton hat ja auch damals gesagt, dass der erste Film eigentlich scheiße war. <lacht> also von Sei, ich, finde ich nicht, finde ich nicht, naja. aber Burton war halt der Meinung, dass der Film nicht gut war. So. Alles ja,
3: kommt ja immer drauf an, ne? die Leute, die dann später auf ihre Arbeit zurückgucken, gibt es ja auch bei Musikern, die dann nochmal Dinge überarbeiten oder so. Ich meine, hallo, Dave Mustaine von Megadeth hat alle seine Alben nochmal überarbeitet, also von daher. Ja, wie gut findet ihr denn eure erste Folge? Ja, das ist es, ne? <lacht> <lacht>
0: <lacht> Darüber reden wir jetzt nicht.
4: <lacht> okay, ähm, ich finde sie gut, ich habe sie auch geschrieben. Ich finde <lacht> unsere auch super, natürlich, was auch. Ähm,
0: eine Szene, die wir, denke ich, noch kurz ansprechen können, ist dann wirklich der, 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 das Finale, nämlich die, wo Tony ja eigentlich Spider-Man ein bisschen verarscht hat, meiner Meinung nach. <lacht> aber ich fand die gut gemacht, äh, wo er dann natürlich gesagt hat, so ja, da draußen stehen jetzt überall Reporter und bla 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 und wie, ich will ihnen ja das neue Avengers-Mitglied äh, präsentieren. Äh, ich weiß, viele haben sich darüber aufgeregt, so irgendwie so, ja, äh, erst will er die ganze Zeit bei den Avengers sein und dann sagt er auf einmal so, ja, ne, ich will, ich will doch nicht. Fand ich aber irgendwo von der von der Charakter oder von der Entwicklung, sagen wir es mal so, von der Entwicklung von Peter fand ich es aber nachvollziehbar. Wie seht ihr das? Finde ich auch. Ja, es
4: ist Comic-akkurat. Das ist ja in den Comics genauso gewesen. Oder ein ähnlicher Form zumindest.
3: Ja, ich denke auch, das machte in dem Moment Sinn. Ne? Ihm ist halt aufgefallen, okay, hier gibt es auch noch irgendwie Sachen zu tun und manchmal ist es vielleicht, wie gesagt, eben doch ganz geil, noch ein 15-jähriger Junge zu sein, äh, weil ihm ja auch irgendwie klar wird, wie viele Sachen eigentlich da hinten dranhängen, hängen und wie schnell dann eigentlich auch das Leben dadurch dann äh, sich komplett verändert. Dadurch, dass er Tooms ins Knast schickt, verschwindet auf einmal die Liebe seines Lebens, in Anführungszeichen, was man bei Teenagern so Liebe des Lebens nennt, ne? aber äh, so Liz verschwindet aus seinem Leben, klar, dann kommt MJ, die jetzt nicht mehr Mary Jane, sondern Michelle Jones heißen muss, dann auf dem Plan, das, das war zum Beispiel so eine Nummer, wo ich von vornherein wusste, als die das erste Mal einen dummen Spruch gebracht hat, habe ich sofort zu meinem Kumpel <lacht> im Kino gesagt, das ist MJ. Nee, ja, das das, das, das war mir auch von vornherein ja, klar, weil das das war irgendwie das war irgendwie offensichtlich. Ja, das Aber war das ist eine doch.
0: schöne Szene, das ist eine schöne Szene, die du noch ansprichst, nämlich die, war das die Post-Credit-Scenes, weiß ich nicht mehr so genau, ich glaube die Post-Credit-Scenes war es, ne? Wo, nee, gar nicht war, das war die, die ähm, Mid-Credit-Scenes, wo dann nachher äh, Tooms im Gefängnis ist. Und äh, das habe ich nicht so ganz so ganz verstanden, weil er ja da hinterher so sagt, so, ja, ne, ich kenne die wahre Identität von Spider-Man gar nicht. Aber was mir da so
3: spontan durch die Synapsen geschossen ist, war so Sinister Six. Ja, natürlich, darauf ja. spielt ja Sony momentan auch an. Das ist ja das große Problem. Ähm, ich weiß nicht, ob du dieses Interview von der alten von Sony und mit Kevin Feige gesehen hast, wo sie dann irgendwie meinte, ja, wir machen einen Venom-Film und der äh, der spielt dann ja auch mit Spider-Man und Kevin Feige. er so, <lacht> What? So, ja, und äh, da haben natürlich auch alle gedacht, so, oh Gott. Und äh, klar, äh, gerade die Fans sind davon natürlich überhaupt nicht angetan, weil die Sony-Filme halt bisher alle ziemlich im Müll waren. Und äh, deswegen muss man natürlich jetzt auch gucken, was sie daraus machen. Ich denke halt, wenn du einen Venom-Film hast, der eigentlich als Hauptcharakter Spider-Man hat, Spider-Man jetzt aber wieder bei Marvel ist, weil so der Deal nun mal ist, äh, dann wird es, glaube ich, schwierig, einen Venom-Film overzubringen, ohne Spider-Man zu haben und ihn immer nur zu erwähnen. Also ich glaube, das wird ein äh, ziemlicher Flop.
2: Aber, ja, ich weiß nicht, ey, ich, Tom Hardy ist, also ich bin ein riesen Venom-Fan, ne? aber Tom Hardy finde ich eine geile Besetzung ja. und Khan ist ja auch bestätigt so, das wird bestimmt, ich bin mal gespannt, ich kann eigentlich nur enttäuscht werden, weil ich so ein Fan bin, aber ich, also ja. also so, also ich finde auf jeden Fall Tom Hardy schon mal besser als Toffer Grace, ja, also mal ja, ganz das ehrlich. das steht
3: ja. außer Frage, ich meine, die wilden 70er damit reinzunehmen, das war natürlich totaler aber Schwachsinn, ey. Was also, war da das, denn los? Ja, das spielt so in einer Liga mit David Hasselhoff als Nick Fury, aber, ähm, muss ja. äh, ne? ja, mal ehrlich sagen, so, ne, aber. Ey, jetzt, jetzt hol aber die, die ganze Sorry, ja, so. ist doch aber wahr. also ich ja, meine äh, Natürlich passt Tom Hardy besser auf die Rolle und so, aber jetzt seien wir ehrlich, wenn, wenn, wenn du die Fans entscheiden lassen würdest, Tom Hardy als Venom im MCU oder Tom Hardy als Venom mit einem eigenen Film im Sony, wo man Sp Spider-Man nicht nehmen dürfte, das na, fällt na, die Entscheidung MCU, nicht schwer, oder? Naja,
0: naja Tom, Tom Hardy hat mich als Bane so ultra enttäuscht. <lacht> <lacht>
3: ja, sorry, ist
0: so. Und äh, weiß ich nicht, so als Venom. Hm, naja, mal gucken. Aber Sony kann mich eigentlich nur noch aber enttäuscht.
3: er war immer noch besser als der Billig-Wrestler in Batman und Robin Bane. Das stimmt, da gebe ja. ich dir
4: recht. Oh Gott.
3: <lacht> ja, fehlt eigentlich nur noch unser
4: beliebtes Spiel, nämlich Stan Lee. Habt ihr ihn gefunden? Ja, klar. Ja, klar. Diesmal war es ja sehr eindeutig. Das stimmt, ne? aber wo war er? Ja, er stand hier am Fenster und hat Spider-Man genau. angepöbelt, zusammen mit dieser anderen Stich. Tose da. Fand, fand ich aber auch insgesamt
2: geil. auch eine lustige Szene tatsächlich. Da mit dem Outfit, dem ja, das, war fand, das ganz doch, ganz, ne? fand ich ganz amüsant. Ja. Toll,
0: die Klappe da unten. <lacht> ja. Okay, gut. Dann würde ich sagen, äh, geben wir mal unsere Bewertung ab. Achso, so, vielleicht äh, da kann... noch eine Sache. Ja? Äh,
3: zu Beginn des Films, das ist auch noch ein Manko des Films. Die Zeitangabe am Anfang des Films ist hm. falsch. Äh, da kommt, glaube ich, davon? irgendwie acht Jahre danach oder so. Und äh, das haut nicht mhm. hin. Das haut zeitlich von von der Chronologie nicht hin. Es kann. Achso, du
0: meinst, du meinst, wo die wo die den Schrott da eingesammelt ja, haben? Genau. Ja, das stimmt. Das, das stand dann nämlich Das, das ist mir gar nicht
3: aufgefallen. Genau, da stand irgendwie acht Jahre später oder so. Und äh, mein Kumpel und ich gucken uns an falsch, <lacht> <So>. und äh, <lacht> da haben wir schon gesagt, da müsste man eigentlich nochmal gucken, äh, für den DVD und Blu-Ray Release, ob sie das eventuell geändert haben, weil das wäre zu weit in der Zukunft, das würde dann nicht mehr hinhauen, also es passt in den zeitlichen Kontext von den anderen Filmen nicht.
1: Ähm, passt dazu äh, dieser Gag da am Ende mit dem Ring in der Tasche, den habe ich seit 2008, schleppe ich den mit mir rum? Oder hat das damit nichts zu tun? Oder vom, vom zeitlichen Abstand? Ich weiß ja nicht, wann das, ja, das alles, würde das würde würde, das, nee, das würde passen, weil
3: 2008 würde ja passen, mhm. da ist der erste Iron Man. Und äh, er hat ja immer mit dem Gedanken gespielt, Pepper zu heiraten. Also das wäre ein Gag, der tatsächlich hinhauen mhm. würde, ja.
1: Aber er spielt nicht 2016
3: dadurch? Der oder? Film? Spider-Man? Doch. Ja? Und deswegen passt es mit den acht Jahren nicht. Doch, ach so. Das ist nämlich ah, okay. genau das Problem, also das ist ein ganz großes Problem. Ja, weil eigentlich ist es auch mit dem Civil War, da siehst du es halt auch und äh, der Civil War war irgendwie ein halbes Jahr vorher oder sowas, ja, und wenn das andere mit dem mit dem äh, Avengers-Hauptkampf, der 2012 ja acht Jahre später wäre, dann wäre es 2020, das funktioniert nicht, ja, deswegen wär, wäre richtig hm. fünf Jahre später, haben sie vielleicht nicht aufgepasst, keine Ahnung.
4: Daniel, kurze Frage mal, das mit dem, mit dem Vulture, ist das in den Comics auch so, dass er so ein, dass er mechanische Flügel also hat? Original also original,
2: im Original glaube ich nicht. Da weiß ich tatsächlich, ich habe den Comic gerade vor kurzem mal gelesen, da wird es überhaupt nicht erklärt. So, Ich glaube in der ersten, ich glaube es ist im zweiten Comic. Ne, hast du vorhin auch gesagt, ja, ne? glaube von der Originalserie. Ja. Da wird er auch nur eingeführt es wird, wird nicht erklärt. Es gibt dann später nochmal irgendwie in den 90ern, kann ich mir nicht entsinnen. Da wird er doch nochmal jünger, ne? Korrigiere mich wenn ich, da arbeitet ja. doch mit dem Chamäleon zusammen und da kommen ja. doch auch dann die Klone von 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 seinen Eltern irgendwie mit ins Spiel. Ähm, mhm. Und da, da ist es, da sieht mir das relativ mechanisch aus, aber am Anfang
3: glaube ich nicht. Das ist einfach nur so Feder, geflügel, -Gef gedöns. Ja, das, sind, das, das ist ja auch den, den der der Zeit geschuldet. Ne? Ich meine, 62, 63, da wurden halt einfach irgendwelche Tiere oder Viecher rausgesucht oder irgendwelche Begebenheiten. Ne? Der vierte Gegner von Spider-Man ist der Sandman. Oh, Hilfe Sand. Oh, Sand. Ja, ne? Hallo. Also, wenn wenn du danach gehst, dann ist natürlich vieles irgendwie so. Und es gibt ja, wie gesagt, eben auch viele Spider-Man-Gegner, die halt auch äh, aus heutiger Sicht und auch schon damals lächerlich waren. Deswegen habe ich das Walross ja angebracht. Ne? Ich habe die Kraft eines Walross und er... So, ja gut, ja. Wenn, du, wenn du so gehst, ist Rhino auch schon lächerlich. ne? Na klar, ja, ich meine, Rhino ist ja auch nicht selten ein, ein Gag-Charakter gewesen. Ja. Ne? Nicht in jedem Comic, aber sicherlich ah. in einigen.
0: Naja, gut, dann kommen wir jetzt endgültig zur Bewertung und da übergebe ich das Wort zuerst an unseren Gast Daniel. Wie würdest du den Film bewerten?
2: Oh, jetzt muss ich tatsächlich jetzt gestehe Ich natürlich, was habt ihr denn für ein Punktesystem? Da sehe ich es mal, dass ich noch nie bis zur Bewertung gehört habe. Ganz schwach, ja Prozent, Prozent in Prozent. Ich meine, genau. ich habe die, ich, ich will noch ganz kurz was dazu sagen, weil aus dem Cast könnte man ja meinen, ich finde den Film total schlecht. Ne, ich habe ja glaube ich nur negative Sachen gesagt. Ne, ich finde, aber äh, ich will noch ein zwei positive Sachen sagen <lacht> dazu. Und einmal fand ich nämlich richtig gut, dass man die Augen endlich bewegen kann bei bei Spider. Also dass er dass er endlich Mimik hat, auch einfach. Das fand ich cool, weil es in Comics auch immer drin ist. Und was ich auch ganz cool fand, ist, dass er dieses Mal nicht so krass patriotisch war viele andere Filme, wo dann immer an der Flagge dran war oder auch, wo dann, wo dann die ganze Zeit solche Szenen gibt, wo dann irgendwie Spider-Man in Not ist und dann die Bevölkerung ihm hilft und Steine auf den Goblin schmeißt oder was weiß ich, da gab es auch noch irgendwie eine Szene mit den Kränen in diesem Amazing Spider-Man oder sowas, sowas, das fand ich immer so mit so, ah, so paar, das fand ich schwierig so, das fand ich bei dem Film gut, ich fand auch Tom Holland sehr, sehr gut in der Rolle, so, der hat, man merkt, der hat Bock und ich freue mich, ich finde auch, wenn man den in Interviews sieht, ist ein sehr, sehr sympathischer Typ und so insgesamt würde ich dem Film, so prozentual würde ich dem vielleicht so 75 von 100, also 75% geben, einfach aus dem Grund, weil er für mich ähm, eben als Fanboy nicht ganz das war, was er sein hätte können, aber trotzdem ein gutes, ein guter Start war für diese Spider-Man-Reihe und ich gucke, ich bin wirklich sehr zuversichtlich, dass Marvel das ordentlich hinkriegt mit Spider-Man dieses Mal.
0: So, dann gehen wir mal zu dem Mann, der mal den Schnitt runterzieht, Julian.
1: Ich werde es mal wieder klar. tun. Ich habe... Ja, natürlich, ich habe ja damals äh, Dr. Strange äh, 38 oh, gegeben, war ja schon, ja, jetzt kommt gleich wieder Junge, ja. was stimmt nicht mit dir? <lacht> ja, natürlich, ähm, wie gesagt, habe ich keinen Zugang, ich habe auch in meinem ganzen Leben noch nie einen einzigen Comic auch nur angefasst. Ähm, was stimmt denn nicht, was stimmt um, nicht mit dir? Ja, eben, was, was stimmt <lacht> denn mit dir? Was, was eben du denn auf dem Klo? Ich muss es gar nicht mehr ich, sagen. Ja, genau. <lacht> Richtig. Äh, ja, meine Güte, die, die Action-Szenen, ich gucke mittlerweile durch. Ich gucke wirklich durch das Bild durch und nehme das gar nicht mehr so wahr. Ähm, das, ist, das ist ein heilloses Durcheinander. Und ja, meine Güte, es mag sein, dass das Leute unterhält. Will ich auch gar nicht absprechen. Vor allem im Kino kommt das sicher super rüber. Aber wie gesagt, auch zu den Charakteren habe ich keinen Zugang. Ich versuche jetzt ein bisschen was Positives zusammenzugraben. Die Story gibt ja auch nicht viel her. Was ich natürlich auch nervig finde, waren die ganzen, nicht nur die Selbstgespräche, sondern dass er praktisch immer da irgendwie so völlig verwirrt und naiv irgendwas erzählt hat und dann auch immer mit den Gegnern und hey Leute und, und die ganze Zeit. Das ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Ähm, ja. Was man Positives erwähnen kann, ist natürlich Marissa Tomei, die mit 53 noch aussieht aber wie 20 hallo. Jahre jünger. Das ist echt das ist echt ein sehr krasses Phänomen. Ähm, ja, also ich fand ihn schon etwas unterhaltsamer als Doctor Strange, aber auch nicht viel. Ich glaube, die drei schlechtesten Filme, die ich bis jetzt bewertet habe bei Nightcrow, liegen zwischen 38 und 44. Da würde ich ihn dann jetzt auch so einordnen. Ähm, ja, mal gucken, was, was mache ich da? Also ganz klar, um das mal so äh, zu kategorisieren auch, ich gebe Filmen, die ich mir kein zweites Mal angucken möchte, grundsätzlich unter 50, weil ich finde, das ist schon ein wichtiges Kriterium. Ja, Etwas besser, nicht viel, mal
3: 41. Gordon, deine Meinung? Ja, ich muss mich gerade nochmal korrigieren, ich habe gerade nochmal nachgelesen wegen den acht Jahren, also ähm, hier steht zumindest äh, bei der IMDb steht drin, dass das äh, die die Avengers-Phase, in äh, also Phase 1 des Cinematic Universe scheinbar innerhalb von einer Woche stattgefunden haben soll, was jetzt für mich irgendwie doch ein bisschen krass ist, weil äh, gerade das Ende mit der Nick Fury, der dann auf Iron Man zukommt oder auf Tony Stark zukommt, und sagt kennen Sie eigentlich die Avengers äh, Offensive oder wie auch immer, ne, die die die, wo er ihm ja das erste Mal überhaupt erklärt so äh, okay es gibt hier sowas äh, soll dann bis zum ersten Avengers soll nur eine Woche vergangen sein und damit würde dann tatsächlich der Avengers Film von 2012 immer noch im Jahr 2008 spielen, dann würden die acht Jahre wieder passen ähm, müsste ich mir eigentlich nochmal angucken dann die Filme weil ich glaube, das haut trotzdem nicht ganz hin zeitlich, aber naja, wie auch immer. Also wenn tatsächlich alles im Jahr 2008 spielt, selbst der erste Avengers-Teil noch, dann haut es mit den acht Jahren hin. Ja, Spider-Man, ähm, ich hatte ja wie gesagt vorhin schon die Sachen, die ich so ein bisschen als Floor angesehen habe, schon äh, besprochen. Aber ich finde als äh, Eröffnung wieder bei Marvel das Ganze doch einen ganz guten Schnitt. Äh, einige haben halt gesagt, ja, Spider-Man 2 von Sam Raimi ist immer noch besser als der hier. Dem würde ich vielleicht gar nicht widersprechen. Das ist eventuell tatsächlich immer noch die beste Verfilmung, aber mir gefällt Tom Holland bisher sehr gut in der Rolle. Man kann auf jeden Fall viel daraus machen, man kann auch viel darauf aufbauen. Ich bin jetzt auch noch nicht so hundertprozentig davon überzeugt, dass das jetzt irgendwie der beste Spider-Man aller Zeiten ist und 10 von 10 ist er für mich auch noch nicht. Ich denke, da braucht es einfach noch ein bisschen mehr Entwicklung. Wie gesagt, so ein paar äh, Charaktere, die es eigentlich nicht gebraucht hätte, beziehungsweise die, wo es halt in eine Richtung geht, wie eben mit Flash, äh, die die halt so komplett ihre Wirkung verliert, ist halt ein bisschen schade. Ansonsten passt er aber ganz gut rein. Wie gesagt, dafür, dass man ihn dazwischen geschoben hat und das vorher nicht wusste, ist das schon sehr ordentlich gemacht und man merkt halt einfach auch, dass Leute daran schreiben, die den Charakter an sich eigentlich kennen. Deswegen gefällt er mir, ähm, der wie gesagt, der der Turn mit, mit äh, Tooms als äh, der Vater der Freundin war super, Michael Keaton als Bad Guy war Oberhammer ja. so und ich finde, die, die, die agieren wirklich gut äh, zusammen auch, das passt einfach und es ist auch eine geile Prämisse einfach zu sagen, yo Stark Industries, die machen hier seit Jahren irgendwie scheiße und ich als kleiner Mann, der es kaum schafft, seine Firma aufrecht zu erhalten, ich muss mich dann hier irgendwie abmühen und macht es dann halt auf dem illegalen Wege. Das ist sogar eine, eine Sache, die ich auch nachvollziehen kann, wo man dann irgendwie ja auch so häufig beim Marvel dann ankreidet, oh, die Bad Guys, die werden ja überhaupt nicht richtig aufgebaut. Äh, doch. Und hier sieht man es. Ja, äh, das finde ich schon ziemlich stark und deswegen finde ich ihn auch sehr gut. Ähm, es ist für mich, wie gesagt, trotzdem keine 10 von 10. Ich würde die vielleicht so 8 bis 8,5 von 10 geben. Also sagen wir mal irgendwie so die Mitte: 83 Prozent.
4: Jens, dein Fazit. Ist ein gelungener Einstieg. Es ist, wie Gordon schon sagte, nicht der beste Spider-Man aller Zeiten. Also da, da würde ich schon eher sagen, ist äh, der Raimi-Film, ja, der zweite Raimi-Film der bessere. Die, die Fernsehfilme, genau auch die 70er.
3: Der gelbe ah, war, oder wie die ließen. Die ging doch war
4: ein <lacht> Top-Film. Müsst ihr euch mal angucken, Ey, auf YouTube gibt es sie, glaube ich, in, in Originalsprache und die sind echt trashig. Also von daher, wer auch sowas ja. steht, warum nicht? Absolut. Ja, nichtsdestotrotz, äh, wie bewerte ich diesen Film? Ich komme auf 75 weil da einfach noch Spielen nach oben ist. Es ist alles noch nicht ganz so rund. Es, der Frosch hat da noch nicht so die Locken. Aber es ist ein gelungener Einstieg. Und ich würde einfach sagen, so kann es auch weitergehen und sich eigentlich auch nur noch steigern. Und da Marvel bisher noch nicht einen Verriss hatte, würde ich einfach sagen, habe ich dann gebe ich denen einen ganz, ganz großen Vertrauensvorschuss, dass das auch wieder was Vernünftiges wird. Äh, ich weiß gerade nicht, äh, Gordon, Daniel, Christoph, äh, wo wird er jetzt als nächstes auftauchen? Im Civil War doch dann bestimmt, ne? Ach Quatsch, im Infinity War so dann So weit ich weiß ja. ja. Ganz wenige Dinge haben mich gestört. Dieses, warum muss jetzt MJ anders heißen? Warum muss sie anders aussehen als wie wir sie kennen? Flash, das habe hab ich auch nicht so richtig verstanden, obwohl der Schauspieler gar nicht so schlecht ist und äh, das sind so Dinge, wo ich mir einfach sage, das kann man sich eigentlich sparen, die ich meine, man macht ja aus Spider-Man auch nicht unbedingt einen farbigen, wenn es Peter Parker ist, ja? Klar steckt unter dem Kostüm schon mal ein schwarzer das wissen wir ja alle durch, den, durch die Comics. Aber äh, ja, das muss jetzt nicht sein. Also 75 Prozent. Ich muss sagen, ich muss mir
0: den Film definitiv noch mal anschauen, weil ich kein gutes Kinoerlebnis hatte, als ich mir den Film angeschaut habe, weil das war einfach nur Kacke. Also ich weiß nicht. Also als ich im Kino war, ich weiß nicht, was die da mit dem Projektor gemacht haben. Das Bild war bei mir total verwackelt, unscharf. 3D konntest du in die Tonne kloppen. Es war blass. Dann natürlich die obligatorischen Spastis, die einem im Kino immer auf den Sack gehen. Die waren natürlich auch wieder vertreten. Aber dafür kann
3: der Film ja nichts. Ach so, dann sind die von mir zu ja, dir wahrscheinlich. Gewandert.
0: Ähm, Deswegen, ich muss mir den Film definitiv noch mal angucken, mhm. äh, damit ich da halt auch in Ruhe mir dann Bild machen kann. Äh, an und für sich das, was ich halt mitbekommen habe, oder beziehungsweise, okay, ich habe den Film schon mitbekommen, aber es war halt kein gutes Kinoerlebnis, ähm, die Story war okay, die war solide, Michael Keaton als als Geier fand ich hervorragend, großartig dargestellt. Mit Tom Holland habe ich auch nicht so die Probleme, ich fand, das war schon in Ordnung. Wie gesagt, mir war nur ein Ticken zu viel Humor drin äh, und zu viel Teenie-Kram. Ich meine, klar, macht Sinn, Es ist Nummer, Nummer, Spider-Man ist dann Nummer 14, 15, macht macht es schon Sinn, aber mir war es... Ja, ich konnte mich damit nicht so wirklich anfreunden. Lag, liegt aber vielleicht auch daran, dass es nicht unbedingt mein Humor war. Aber das ist jetzt auch irgendwo äh, kleinkariertes äh, Meckern, sage ich mal. Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, ansonsten hat der Film mich, un der Film mich schon. unterhalten von der Story her war es okay. Äh, ich schließe mich da dem Jens an. 75 ist schon in Ordnung. Und dann kommen wir auf eine Gesamtwertung von 69,8 Also 70%. 70 Ich denke, das wird dem Film auch gerecht
3: ja, kann ich mit leben, auf jeden Fall. Hat Julian ja den Schnitt wieder schön runtergezogen.
4: Ja, wie immer. Hm. Jo. <lacht> natürlich äh, Wobei man sagen muss, äh, wenn wir jetzt, machen wir auch gerne mal Moviepilot mit hinzuziehen, sind wir da bei den Kritikern auf 67%. Sind aber auch nur 40 Bewertungen. Anders sieht es bei der Community aus. Die haben 915 Bewertungen und die geben 7,3, also 73%. Ja, ja nehmen wir mit ja, gut den also
3: okay. Ich glaube, IMDb ja. hat 79, also von daher ist es jetzt auch nicht so deutlich mehr.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unsere Diskussion äh, zu Spider-Man Homecoming. Wenn ihr da noch irgendetwas anmerken wollt, dann könnt ihr das natürlich wie immer tun. Schreibt uns eine E-Mail an info@nightcrow.de, Hinterlasst ein Feedback in unseren Social Medias oder äh, schreibt einfach einen Kommentar auf unserer Internetseite www.nightcrow.de Wir kommen jetzt zu den allseits beliebten Outtakes und danach die Verabschiedung. Bis gleich.
2: Ne? sehe ich, ne, ich kenne euch ja doch gar nicht, ne, Christoph ist dabei, ne, See. Gordon, Julian, da habe ich, ich habe mir das mal auf der Seite angeguckt, also ich habe Bilder von euch im Kopf, so ein bisschen, ja. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, John, Wall, what?
1: I'm coming home, coming. I'm coming home. <lacht>
2: I'm coming on. Ja. So, drückt ihr drück jetzt noch Stopp oder, oder nehmt ihr noch auf? Nee, Stopp, nee, oder? wir nehmen einfach weiter <lacht> Okay, ich nehm, nehm auf. Äh, achso, der, äh, Daniel,
4: Daniel, ja. würde ich schon sagen. Ja, kannst. <lacht> wie du willst. Nenn mich, wie du willst. <lacht> äh, haben wir ein Hörspiel? Ja, sicher. Ja, super. Gibt's doch gar nicht. Taxi ist nicht mal auf äh, dem deutschen wikipedia vertrieben.
2: Ach, weil kein Mensch braucht den gucken. Ich habe hab den auch noch nie gesehen.
0: Nee, ganz also, ehrlich. Es
4: ist eine Serie, Mensch. Oder
0: Serie. Aber es gibt auch einen Film, der so heißt, oder? Taxi Driver. Das ist Taxi, Taxi Driver, Driver, Mann. Also ja.
4: Ja. ja. Das klingt jetzt auch eher zum Schluss wie Politik aktuell. <lacht> ja, ich hab's auch
2: gedacht der so. <lacht> Aktuelle Stunde im ZDF.
0: Der Polit-Talk. Das sind Rollen von Ted Danson
2: an, ja.
6: Das ist, das ist ein, ich
4: finde, das ist DIE beste Rolle. <lacht>
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die 87. Ausgabe von Nightcrow und mein Spinsen vibriert jetzt gerade, denn es wird Zeit zu gehen. Deswegen wünsche ich euch allen natürlich eine gute Nacht, einen guten Tag oder einen guten Morgen, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört. Ich bedanke mich noch einmal ganz recht herzlich bei dem Daniel, dass er heute bei uns war und sage einfach Tschüss und bis dann.
4: Ja, ich sage Tschüss bis dann. Wir hören uns dann definitiv wohl wahrscheinlich äh, in ungefähr zwei Wochen wieder oder halt eben bei www.moontalk.network.net. War auch wieder falsch, oder? Das ist ja völlig absurd.
1: <lacht> <lacht> also entweder moonsoul.de oder network.moontalk.net. Die Seite moontalk.net selbst leitet auf die Audioshow-Seite von moonsoul.de weiter. So rumläuft das. <lacht> du weißt noch was sagen. Ähm, ja, ähm. tschüss. Ach so, na gut. Das ist ja spektakulär. Dann mache ich mal weiter, ähm, in der Hoffnung, dass unser Gast dann das Schlusswort bekommt und Gordon noch seinen blöden Spruch <lacht> der Woche raushaut. Äh, <lacht> ja, muss ja auch sein. Muss ja noch ein bisschen mehr kommen als äh, Junge, was stimmt nicht mit dir? Und wird natürlich auch gleich nochmal kommen. Ja, hat trotzdem Spaß gemacht und natürlich, was ich jetzt auch in meiner äh, in meinem Urteil nicht bedacht habe, natürlich auch äh, Michael Keaton als Bösewicht äh, absolut tauglich. Also ich habe vor kurzem nochmal äh, Desperate Measures gesehen und finde den auch sehr anständig und da ist er auch wirklich furchteinflößend, kann man sagen. Ähm, ja, ansonsten... Vielleicht nächstes Mal wieder etwas, mit dem ich mich mehr identifizieren kann. Hat trotzdem, wie gesagt, viel Spaß gemacht und Werbung hat Jens eben schon gemacht. Und deshalb sage ich einfach nur Danke und bis zum nächsten Mal.
4: Tschüss.
2: Jetzt bin ich vielleicht dran. Hallo, ich bin der Gast. Ich bin Daniel. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Bei euch hat Spaß gemacht hier. Und ich hoffe, das war irgendwie auch ein bisschen cool, einigermaßen so. Und äh, wenn ihr Bock habt auf unseren kleinen Podcast, dann könnt ihr auf skpist.podcaster.de gehen. Oder natürlich noch besser bei Nightcrow auf die Seite und da über die Linkliste, weil so gehe ich da auch immer hin. In diesem Sinne...
6: <lacht> <lacht> Sehr gut.
2: In diesem Sinne, ich glaube, den habe ich schon mal gemacht. So, ich hab, Mir fallen leider keine guten Witze ein. In diesem Sinne auch von mir. schön äh, Schönen Abend, schönen guten Tag und, und gute Nacht.
3: Ja, tschüss bis dann und äh, ganz zum Schluss muss man sich nochmal die Frage stellen, wenn äh, Adrian Toomes und Peter Parker zusammen im Auto sitzen und Adrian Toomes Peter Parker fragt, weißt du, was ich gerade denke? Dann sagt er, weiß der Geier? Ah, ja. oh.
6: ja. oh. Weiß der, der Geier hin. oder <lacht> weiß er nicht? Oh. <lacht> <lacht> <Der> <lacht> <ist> Entschuldigung. <lacht>
4: Jens? Und? Ja, achso, ja. Und out!